4: modulada.
5: El 4 de agosto de 1939, el Winnipeg zarpó hacia Chile desde el puerto francés de Paguilac con más de 2.000 refugiados que habían huido de su natal España. Unos cuantos meses antes, el general Francisco Franco, con la ayuda de Mussolini y Hitler, había vencido a las fuerzas del gobierno democráticamente electo de España, desatando una ola de violencia y asesinatos. Entre los cientos de miles de simpatizantes desesperados de la República Española que habían cruzado los Pirineos para escapar de la masacre fascista, estaban los hombres, mujeres y niños que habrían de abordar el Winnipeg y arribar un mes después al puerto chileno de Valparaíso. El responsable de su milagrosa escapatoria fue Pablo Neruda, que a la edad de 34 años ya era considerado el poeta insigne de Chile. En 1939 su prestigio ya era lo suficientemente importante como para convencer al presidente chileno, Pedro Aguirre Cerda, de que era imperativo que su pequeño país ofreciera asilo a algunos de los maltratados patriotas españoles que se pudrían en campos de internamiento franceses. Requirió mucho valor de parte del presidente Aguirre Cerda dar la bienvenida a los refugiados españoles a Chile. El país era pobre, aún sufría los efectos de la depresión económica con una tasa alta de desempleo y había pasado recientemente por un terremoto devastador en Chillán, que cobró la vida de 28 mil personas y dejó a muchas más heridas y sin hogar. Una incansable campaña nativista de los partidos de derecha y sus medios, que percibían una oportunidad para atacar al gobierno, describía a los migrantes como indeseables, violadores, criminales y agitadores anticristianos, cuya presencia, de acuerdo con un editorial chovinista en el principal periódico conservador de Chile, sería incompatible con la tranquilidad social y las buenas costumbres. Neruda se dio cuenta de que sería más barato alquilar un barco y llenarlo con los refugiados que mandarlos familia por familia a Chile. Mientras voluntarios del Partido Comunista Francés trabajaban día y noche para tener lista la embarcación, Neruda recaudaba donativos de toda América Latina y de amigos, como Pablo Picasso, para financiar esa empresa cada vez más exorbitante. No había mucho tiempo, Europa se preparaba para la guerra y los burócratas, tanto de Santiago como de París, saboteaban el esfuerzo. A Neruda lo impulsaba su amor por España y su compasión por las víctimas del fascismo. Los refugiados que llegaron en el Winnipeg fueron decisivos para ayudar a moldear un Chile más próspero, abierto y creativo. Entre ellos estaban el historiador Leopoldo Castedo, el diseñador de libros Mauricio Amster, el dramaturgo y ensayista José Ricardo Morales y los pintores Roser Bru y José Balmes. Casi 80 años después, esos indeseables nos exigen plantearnos preguntas inquietantes en todas las naciones. ¿Dónde están los presidentes que dan la bienvenida a refugiados destituidos con los brazos abiertos a pesar de las calumnias más virulentas en su contra? ¿Dónde están los Neruda de antaño, prestos a lanzar barcos como poemas para defender el derecho a la felicidad, el derecho a la comida y las flores? ¿Dónde están los múltiples Winnipeg, que deberían estar hoy mismo surcando los mares del mundo?
1: Resistencia modulada.
5: Bienvenido escuadrón de orejas sin fronteras a estas frecuencias que palpitan en el aire atravesando este infinito 24 de octubre en esta torre de arena y de espacio de aire, pero también marino, llamado radio UNAM. Les damos la bienvenida a Resistencia Modulada, ese no lugar, ese puente hacia el norte, hacia el oeste, hacia la claridad, hacia la estrella, pero también hacia el Peñón de Soledad y hacia el mar que desbarata sus relojes. Yo soy el perro muchacho y lo saludo a nombre del doctor Arqueles que hoy se encuentra en la producción en algún lugar del otro lado de la frontera de cristal junto a don Agustín Mulia, ejemplar como siempre en la consola de operaciones. Saludos también a Alba Martínez, que cuida nuestros pasos en la continuidad. Hola también, Cris. Es mi deber informarles que es noche de muerdelenguas. El gordo y el flaco de los libros Luis Flores y Mario Conde vienen a comer tacos, letras y libros a esta cabina. Por favor, no le vayan a decir a Benito Taibo. Después, a las 21 horas, la señora Berenjena Hablará del informe Violencia Política a través de las Tecnologías contra las Mujeres en México con la colectiva Luchadoras. Además, el colectivo Reporteras en Guardia va a compartir los detalles de esta iniciativa y del Memorial de Periodistas en México. Agradecemos muchísimo que nos sigan en redes sociales y que nos digan su opinión acerca de todos estos temas que están en este momento en el tren, en la agenda pública, iba a decir en la bestia pública pude haber dicho cualquiera de las dos, que nos digan su opinión, que es muy importante. La pregunta es, ¿te urge un nuevo aeropuerto? ¿O quieres un lago? ¿O tal vez prefieras un aeropuerto encima de un lago? ¿O tal vez quieras hablar de una caravana de migrantes que lleva años desfilando, pero que hoy se vuelve mediática, desgastando por adelantado a un gobierno que todavía no gobierna o sí? Escríbenos en Facebook, Resistencia Modulada, en Twitter estamos como arroba rmodulada y en Instagram también como arroba rmodulada. Usen nuestra cuenta de Instagram, para algo está, por favor, suban una fotografía de sus abuelitos migrando y pónganles un filtro Valencia, que es el que más me gusta. Arranca pues, Resistencia Modulada, no sin antes recordarles la húmeda gloria del transcurso, la permanencia insigne de las plumas que nacen, mueren, duran y palpitan, Creando pez a pez su larga espada, crueldad contra crueldad, la propia luz y desde luego a contraviento y contramar la vida. Y hablando de esa lección sobre migración que nos dio Pablo Neruda, los dejamos con esto. La banda se llama Seahawks, la canción se llama Valparaíso y es una selección del doctor Arqueles aquí en Resistencia Modulada.
1: Resistencia. Modular.
7: 24 de octubre, 8 de la noche con 18 minutos y ya está empezando su programa favorito de letras, libros, taquitos y...
8: y callejeros. Esta
7: es la voz del mago Conde que los saluda y les presenta la voz de
8: Luis Flores del Mal y queremos agradecer al doctor Arqueles que está aquí con su omnipresencia y gracias a ellos, es gracias a él y a ellos porque es plural doctor Arqueles. Es un todos, es un todos y es un todes, son un es que el... podemos llegar a sus oídos está en la producción
7: así pasa cuando cuando están están los todos eh, quiero mandarle un saludo a víctor manuel que es el, el chofer del uber que me alcanzó a traer ah, sí, para verdad. la verdad saludos víctor
8: manuel sí, gracias soy. por tu labor de chofer.
7: No, tuvo una gran plática, aparte, eh, ya ya desarrollaremos, pero a lo que nos truje, eh, ¿qué estamos realizando esta semana en nuestro programa de literatura? Del mismo modo que toda la resistencia está sumándose a este tema que tanto nos atañe, que es comer en la calle, nosotros estamos por abrir nuestra fonda de cultura económica, y les preguntamos, escuchas, para que nos digan por nuestro Facebook Live, en Facebook, ¿cuál es el Facebook, Luis?
8: El Facebook es Resistencia Modulada, métanse para que vean Vean cuáles son las garnachas que vamos a promocionar. Y también para que, para que propongan las suyas, porque les preguntamos qué llevaría
7: una torta Neruda, cómo serían las enchiladas Macondo, qué lleva el taco Darío.
8: ¿Cómo se hacen los chiles en Lorca? ¿Cómo se hacen los chiles en Lorca? Queremos saber todo esto y otros platillos que ustedes tengan en mente. Para eso, métanse al Facebook, coméntenos en nuestra transmisión en vivo o si no, mándenos un tweet a remodulada.
7: También en Twitter, ¿qué nos dice Cachano García? Un saludo al Cachano. Mandamos un saludo al Cachano. al Cachano, qué bueno que ya nos estás viendo, qué bueno que ya llegamos a mil eh, eh, views en Facebook Live, compartan el video, inviten a sus amigos y ayúdennos a construir, pero tenemos que justificar, obviamente, no vamos a decir, por ejemplo, eh, que nada más la torta Neruda lleva... Lomo y ya, solo porque nos gusta el lomo y nos gusta Neruda. No, tratemos de, de darle contexto. Imaginen que van a esa garnachería literaria y la serie de combinaciones tienen completo sentido de qué es lo que lleva cada platillo. ¿Entra, entra uh-huh. de todo o lo, o lo metemos solo en garnachas? ¿Nos metemos. Nos ponemos gourmet?
8: No sé si. No sé si nos pongamos gourmet primero porque hasta dónde. Entraría una garnacha y qué cosas se saldría es que, de la garnacha. Es, ese que es el problema.
7: Lo pensé, por ejemplo, por si alguien propone un platillo Po, o sea de un ah, taco ya. Edgar Allan Po o lleva salsa borracha. O, o, o haces uh-huh. algo sancochado con alcohol, ¿no? Sí, yo o sea, creo que podemos ponernos
8: gourmet y también internacionales para tal vez en algún momento, bueno ya mencionamos a Darío, a Neruda, a Lorca, hay escritores que se salen de la geografía de nuestro país y que podríamos relacionarlo con alguna garnacha. Entonces. No. Tanto escritores mexicanos como escritores extranjeros pueden entrar en nuestra fonda Garnachosa y también pueden ser garnachas gourmet.
7: Sí, porque de hecho las que nombramos en, en este en Facebook Live son puros internacionales. Puros internacionales, sí. Pero pues está, está bueno ¿no? hacer la o quieres empezar con Nacional, por ejemplo, ¿Podemos una con torta nacional? Hellman.
8: Una torta Hellman, que en realidad ¿Lleva mayonesa? es que en realidad es argentino ah, o es argentmex. Me de, quedé con la torta nada más. Ajá, te quedaste con la torta. Una torta Hellman, yo creo que debería llevar mayonesa McCornick para equilibrar entre <risa> Hellman y McCornick, qué pésimo chiste me acabo de aventar. No, está bonito, Pienso que está debe bonito. que debe tener carne porque es argentino, pero ya debe tener algo muy Pero mexicano. ¿cuál de cuál de todos? Por ejemplo, debe tener una de estas tortas que de taquería que explora las posibilidades del del pastor y y del bistec en una torta normal, creo que debería tener bistec, quesito, aguacate, chile en rajas, chile en vinagre en rajas y alguna otra cosa como pierna o como tal vez... Sí, yo creo que pierna, eh, milanesa ya sería demasiado, pero pierna sí sería porque creo que esta combinación de sabores te recuerda o te puede trasladar a otro lado y y por otra parte es muy mexicana como era Juan Gelman. Pues vivió muchísimo tiempo aquí en México.
7: Mira, por ejemplo, eh, Lalo Álvarez Cordero ya nos dice que las enchiladas Macondo deben llevar mariposas amarillas. Me gusta, y hielo. No, bueno, no sé. No sé, pero mira, podríamos transformarlo. Podríamos, a las enchiladas macondo, en lugar de, de mariposas amarillas, podríamos ponerle flor de calabaza uh-huh. para que aparenten las mariposas, las mariposas amarillas. Y amarillas. Y en lugar de hielo, eh, alguien, algún gastrónomo ahí afuera que nos diga si existe alguna salsa que se pueda servir fría. Y que las enchiladas sí se las, sal, frías. las
8: salsas frías hay cierto tipo de salsas frías donde nas, eh, cortas el chile mueles sí. el tomate y el chile y ya queda
7: al perro no le gusta ¿tú no te gusta la comida fría pero muchacho también mm. dice Senen Suárez la torta Vallejo quemada en la puerta del horno ¡Ah! Oh, qué, ¡Qué fino Senen. ¡Qué
8: fino y qué profundo no sé qué llevaría la torta vallejo yo pienso que sería una torta muy pesada porque pienso en, en su lenguaje que bueno, eh, que... es bastante es bastante profundo decía paz que era un minero césar Vallejo un minero verbal un minero versificador entonces yo siento que debe tener ese carácter mineral eh, la comida de Vallejo no sé si no sé si fuera una torta. Tampoco pensaría que son unas enchiladas mineras porque francamente no me gustan las enchiladas mineras y lo digo con ah, respeto solo por... a, las, a las personas que viven en, en Guanajuato. Bueno, sí son y ricas, pero... a los pero, mineros y, y a, a los enchiladeros. Mineros, eh, o sea, se, yo sé que se llaman mineras porque simulan que están en la minería. Yo pienso que la comida de Vallejo tendría que ser algo muy pesado. No que te caiga de peso, pero que sí tenga esta cuestión de que... De mucha masa, de mucho volumen y que sientas que está pesado tu alimento.
7: A ver, pesado el huevo pesado o los embutidos, sí. pero los embutidos o el huevo... Tal vez quedan... una
8: torta de muchos embutidos o un, unas garnachas. Ah, ya sé que sería César Vallejo y además tiene una cuestión minera allí. Ver, una dime. de esas cazuelas que te sirven cuando vas con tus amigos ah, a las Ah, como los... Cu- y tienen de todo, incluso tienen nopalitos, eh... Eh, cebollita Un molcajete dices Un tú, molcajete ¿no? o también se les llaman cazuelas este O parrillas, parrilladas también se les dice Una sí, claro, parrillada una parrillada, sería. parrillada Vallejo me gusta
7: Parrillada Vallejo, sí, tal cual Mínimo unas 10 tortillas Sí, unas 10 tortillas Grandes
8: Con sus chiles toreados Uf. y con sus cebollitas
7: ve eh, por ejemplo, de, ma- Ay, de, maíz, de y maíz y de trigo Ajá. dice el
8: doc, de todo
7: para que, sí, para que uno escoja, Lalo Nájera, ya nos llamó saludos Lalo nuestro queridísimo muerdelenguas honorario nos propone, tenía que salir y no sé cómo no se nos ocurrió al principio ya propone el taco cervantes mm. dice que debe llevar carne de res de puerco y de borrego y dos salsas, tanto verde como roja
8: ¿Por qué verde, roja? No
7: Supongo, yo, eh, dice, toda una locura. Y este, ah, muy bien, sí. sí agregado sí, sí, sí. una cerveza Cervantes, que ahora está descontinuada. ¿Cuál era la...? ¿Dónde vendía? ¿En serio la... existió
8: eso? Y además, qué bonita aliteración, cerveza Cervantes. Cerveza Cervantes. ¿Dónde la vendí? O,
7: ¿O era de las artesanales? Cuéntanos más, La Lunajera, si quieres, en Facebook. O si sigues hablando Debería tener pollo. Muchacho.
8: Yo recuerdo mucho un capítulo, una parte del Quijote, donde, están, donde van a una boda... Eh, el Quijote y Sancho están comiendo pollo y en lugar de comer la espuma que era lo que comían los pobres, es decir, hacían un caldo uh-huh. y tenían que comer nada más la espuma para sentir que están comiendo algo era una boda tan ostentosa que entre la espuma había pollos flotando entonces a Sancho le dicen come un poco de espuma y la espuma es un pollo completo, entonces yo creo que debería llevar pollo y mira, para agregarle
7: así como parte de tu de, del maridaje que llevaría el Taco Cervantes lo puedes pedir con un rocinante que creo yo debería ser una de est- una 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 zanahoria delgadita
8: ah, estas ya, ya casi seca incluso de estos elotitos también ¿no? un
7: elotito tierno ándale o una o una baby carrot estas este que son la, las zanahorias chiquititas ah, o un elotito sí, sí, tierno
8: sí. así finito y, y mucho o sea, queso, porque hay mucho queso pero pero,
7: pero, ¿sabes? Yo sí, yo sí uh-huh. conservaba lo de carnes rojas uh-huh. eh, con, que propone la lunajera, el dócar que les lo apoya justamente porque es como un ambiente muy español, ¿no? El, el, muy puer, cristiano, el puerco no. y la res está mezclado, pero Y además muy borrego. cristiano
8: porque era parte de los judíos conversos. Eh, tenían que desayunar en sábado huevos con tocino enfrente de todos para que vieran que ya se volvieron cristianos, porque los judíos claro. no podían hacer eso.
7: No, ¿Y sabes qué agregaría así como detalle? A ver, a ver si agarra, a ver quién, si la referencia es de su talla. A ver. Unos dientecitos de elote encima del taco. Unos dientecitos de elote. Por aquello que se le cortaron las muelas, se le sí, cayeron las que muelas. Que se le cayeron todos los dientes después de, después de enfrentar a la horda de borregos. Nos comenta Rodrigo García Bonilla. Saludos, Rodrigo. De papa, choclo y culantro.
8: <risa> ¿Qué dice? ¿Qué dice?
7: Que, eh, creo que quiso, o sea, sí, cilantro, pero pero escribió culantro en lugar. No creo, que, no creo que sea error de dedo. Dice Don Agus que así se dice en Europa. Gracias y Agus, y Rodrigo Bravo. García Bonillas vive en Alemania. Le mandamos un saludo. Nos Saludos a estuvo en Europa. el lenguas ya ah, dos ha estado, veces. Ha creo que dos veces. Una grabada y una ah, es verdad, en vivo. Es verdad. Entonces te mandamos
8: pero eso qué sería Rodrigo yo creo que está pensando en César Vallejo porque él está investigando a César Vallejo te quedaste ahí sí. eh, propónnos más un si sí, es sobre César Vallejo tú que eres un gourmet
7: un verdadero gourmet Rodrigo García deberías proponernos más más platillos así más platillos de este tipo, una ¿sí? de las cosas que más gracia
8: dan y que eso es verdad en una librería donde también sirven comida y, y cada platillo tienes el nombre de un escritor a la hamburguesa le pusieron Carlos Marx y yo creo que, no <risa> sé no sé por qué, yo creo que dijeron, bueno, ¿cómo le ponemos a la hamburguesa? Claro, Karl Marx, y hay un hay una contradicción, hay un contraste muy bonito, bonito allí, no sé, o sea, yo creo que sí es incómodo pedirte una hamburguesa a Karl Marx, pero pues así se llama, no sé, yo no le pondría una hamburguesa a Karl Marx, no sé cómo le pondría, pero no sería Marx ¿Quién es tu autor favorito? Mi autor fa no, no tengo un autor favorito. No, tengo no tiene muchos, su, ¿no? Tengo ah, muchos autores favoritos, o Eso tengo sí, muchos me... poetas favoritos principalmente. Tal vez narradores favoritos me gusta mucho Rubén Fonseca. Ah, claro. Y de Rubén Fonseca tendría que ser algo que sea delicioso y que sea precipitado, porque siento que el ritmo de su. el ritmo de sus cuentos y de sus novelas es así, es completamente precipitado. Entonces, Te gusta muchísimo. Entonces debería ser un caldo. En, Tal vez no, yo pensaba en algo más como hamburguesas, aunque no tiene nada que ver porque Rubén Fonseca es brasileño. Tal vez unas espadas brasileñas, algo que comas con mucha hambre y puedas incluso suspender la conversación para estar comiendo pero, pero un durante esp- un buen rato. Pero la espada no es un platillo, es una forma es de comer. Sí, serían la carne. espadas brasileñas, tal vez.
7: Pero eso sería todo, todo un restaurante dedicado a Fonseca.
8: Tal vez, tal vez. O a ese tipo de li- literatura que es precipitada, que te gusta y que no dejas de leer.
7: Mira, ¿por qué no? Mejor lo convertimos en una caipiriña. Ándale. Y, y, y decides que le, le mueves al cóctel para que quede fonsecoso, ¿no? Que no sea nada más porque es brasileño. Dice Daniel Cama, Ya me está dando hambre, ahorita mandamos a corte y vamos por papas a la tienda. Acaba. Mandamos
8: a un corte de carnes.
7: <ríe> co- ah, vi lo que hiciste ahí. Daniel Servinca macho, dice, hablaron de la torta minera y lo relacioné con Víctor Montoya, y es que sabes, el asunto es que uh, el, el día de ayer tuvimos un, un reportaje que nos mandaron nuestros corresponsales en el Cervantino, Lalo Luis y el voice Oscar el boys eh, nos hablaron de la guacamaya y a mí me encanta la... No solo porque sabe muy rica y es muy sencilla, la guacamaya, porque es, para quien no lo conozca, es chicharrón en un bolillo, una torta mm, de chicharrón, chicharrón en un con un huevo. Eh, buen...
8: ¿Chicharrón es crudo o es Crudo, crudo, o sea, del,
7: bueno, de, no, crudo. crudo. Pero el, el asunto es que le ponen una salsa hiperpicante, se acaba oh. haciendo mojadito, y tronador. Y cuando hay este... Bueno, le ponen aguacates o así también mucho y si sí, sí, son tiempos de bonanza y de no apretarse el cinturón hay, hay vendedores que gustosamente le ponen un huevo cocido está, es, está, pero es porque muy bonito eso porque cuando no es
8: de varo puede darse ciertos lujos
7: <ríe> y está bonito eso porque esa es comida como, como muchas cosas del estado de Guanajuato esa comida es comida de mineros porque es muy rápida es, es portátil te despierta tanta capsaicina no, exactamente la cantidad de salsa te mantiene alerta y es muy pesada o sea una sola guacamaya te da sientes que comiste bien pues porque es chicharrón huevo cocido y aguacate en bolillo entonces te llena de la energía suficiente para continuar chameando en la mina vamos a hacer un corte
8: musical y ahorita nos seguimos Ahorita seguimos con nuestro torturándonos menú, menú gastronómico literario así
7: que esperamos sus propuestas en el facebook live, facebook live de facebook resistencia modulada Vamos a una pieza musical. Vamos a escuchar una
8: rolita y regresamos a este muerde lenguas de letras, libros, taquitos, callejeo y más fondas literarias.
7: Muerde lenguas. Muerde lenguas. Muerde lenguas. Lenguas. Lenguas.
9: Lenguas. Existen muchas fuerzas en el universo que al ser humano lo hacen variar de dirección, unas veces hacia un sitio, otras veces hacia otro. Otras veces nos dirigimos hacia lugares que ni siquiera somos capaces de comprender. Estoy hablando de actos humanos y hechos.
1: Una de esas fuerzas, la más poderosa diría yo, es la fuerza del campo.
10: Una importante y poderosa fuerza. Una fuerza que nosotros somos capaces de controlar. El doble para ti de lo que me dediques. Así de simple, hermano, no te compliques. No. Sé más cuidadoso cuando tu envidia salpiques. Y que lo que pidas para mí, que Dios te lo multiplique. Así que la vida te lo dice, no digas que no avise. Hay muchos en la calle que su presente maldicen. cuando estaría por el tiempo poder regresar? ¿Cuántas de sus decisiones quisieran retomar? Unos van
11: Muerde, 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 lenguas.
7: Reportes de la Resistencia nos indican que si tienen la oportunidad de voltear a la ventana y ver la luna, háganlo porque está enorme y está roja. Bueno,
8: anaranjada, ¿no? Nunca está roja, pero. O sea, se Con razón, chida. tengo tanto sueño y estoy tan emocional. <risa> Sí, y es. Conde me apoya. Sí, es, es eso, definitivamente. Definitivamente es la luna.
7: Dice Rodrigo García Bonillas, lo de papa es por lo andino, el choclo sudamericano y el culantro, que es como le dicen en Perú al
8: cilantro. Me gusta como le dicen a, en Perú al cilantro. Carlos, Carlos, ¿qué ibas a decir, perdón? No, que cada vez que pienso en el cilantro... eh, reflexiono si tiene una relación etimológica con antro hombre, antropología, todas esas palabras, pero creo que no, ya lo busqué, ya se me olvidó, así que si ustedes tienen tiempo, busquen la etimología de cilantro por favor.
7: qué rico es el cilantro, eh Sí, qué rico es el cilantro. O sea, y y es rico si haces tus propios tacos y tú lo picas o sea, nada te da más hambre que tú estar picando el cilantro.
8: Y la verdad hasta una sopa instantánea con cilantro y cebolla, para los que son amantes de la cebolla Sabe bien. ¿Pero a cuál sopa instantánea le pones cilantro? Ah, ¿A o sea, tú te compras una marucha ni si te sobró cilantro y cebolla de los taquitos y de las quesadillas le pones cilantro y cebolla arriba y sabe bien
7: no me la sabía pero el doctor o sea sabe este eh, disfra
8: disfrazas un poco el platillo de tu pobreza <risa> en algo en algo rico
7: en, el, en, en, en una comida más en algo casera natural Ajá. Sí, lo, lo, lo vuelves, vuelves
8: lo vuelves un poco verdadero lo vuelves casi ensalada claro exactamente o puedes decir que es una ensalada de cilantro y cebolla en cama de en sopa en cama de sopa marucha en, en cama de rama ¿Qué, qué sería quién sería la sopa maruchan tal vez un escritor mira tendría ben que seller. ser tendría que ser fácil tendría que ser rápido pero
7: que nunca y tendría, se pueda digerir tendría que gustarle un chingo pero que te caiga pesado o sea Stephanie Meyer la de 50 sombras de Grey. Es la sopa maravillosa. Oh, qué qué puntual Carlos Valencia Vivanco saludos culantro está bien chido el suena Cor-
8: suena bar mira suena bar Vamos suena al bar culantro ¿Vamos? No. Bueno suena a antro más bien, suena, vamos al culantro.
7: El coriandro, cimarrón, culantro, alcapate, cilantro de tierra, cilantro de monte o recao o perejil criollo tabasqueño es una hierba tropical perenne y anual de la familia Apiacae, apia apiaceae. A es nativa de América tropical, donde crece de forma silvestre, pero se cultiva en todo el mundo tropical. Wikipedia. Gracias, oh, Carlos Valencia. Me suena me él,
8: suena a Carlos Pellicer. Él, él puso. es una, el, el, el culantro. Y sí, sí, sí se relaciona. Me suena a Carlos Pellicer. Sobre todo sus poemas amorosos, donde era muy pudoroso, pero uno sabía que era un amor homosexual.
7: Entonces, lo de Pellicer tendría que ser
8: una pasta al cilantro. Una pasta al cilantro. Pero sí. no,
7: no usemos. Mira, que sea pene.
8: Así se llama la pasta Y mi risa de niño de secundaria fue
7: real amigos. Ya nos callamos, ustedes entendían el chiste ya Lo de Wikipedia no me estaba burlando De Carlos, él lo puso ¿eh? Él escribió Wikipedia tal cual Daniel Servín Camacho, a ver cuál sería la torta De la resistencia modulada La torta de la resistencia no,
8: es que, modulada Es que
7: tendrías que escoger eh, Cada programa cada programa tener... Sí, la, la torta de la resistencia sería una cubana, pero no una cubana típica, sería la cubana que incluyera
8: los ingredientes. Por ejemplo, la lengua tendría, tendría que ser una torta de tacos de lengua. Algo muy de... chilango ¡Ah! y además lengua, entonces quedaría... Y, y, y también bastante polémico, como qué que abominación torta de taco. Creo que tendría que ser toca de, torta de taco de lengua.
7: Yo le pondría unas hojas de pápalo para... Híjole, a mí no me gusta el papa. Para mostrarla, bueno, unas, unas hojas de lechuga, entonces abajo. Muy bien. Para, para mostrar las hojas y por plumas, no sé, un
8: caldito de pollo. Un caldito de <ríe> mojada pollo. Mojada
7: en caldo de pollo. La... O,
8: o en una... una... ¿Una pluma? ¿Cómo se llama? Una pasta de pluma podría ser.
7: ándale, ah, eso. Pero también adentro de la torta. Eso. Puede ser. Bien, bien pensado. Desafiante. Gabriela Pérez dice, los tacos Saludos, de Gabriela. los tacos de cabeza deberían llamarse tacos a las sabines.
8: Tacos a las sabines, porque estaba de cabeza sabines...
7: ¿O porque lo estás alboreando, Gabriela?
8: No, yo pienso que sí puede ser Tacos de Cabeza, porque son tacos, o los tacos de tripa o los tacos de cabeza, no sé cuáles son más populares, pero sí se relacionan por eso con Jaime Sabines. No sé cuál... Populares y ricos. Y algo que en otros sectores te dicen, no, guácala los tacos de tripa, guacala los tacos de cabeza. Yo prefiero los tacos de rachera. Así hay intelectuales que dicen, ¿cómo crees la poesía de Sabine es demasiado mainstream? Yo prefiero la poesía de... No sé, de, de cualquier otro autor a, a, Pero Ajá. sí tengo que
7: preguntar ¿A quién no le gustan los tacos de tripa? ¿A usted le gustan los le A mí ¿A no me gustan
8: los tacos de tripa Pero me gusta la poesía de Jaime Sabines Por eso estoy un poco... No, no, está bien tu, en, no, un, en una indecisión.
7: Tu analogía es certera,
8: solo me, me... Jaime Sabines, Tacos de Tripa, y además era un poeta Bien. muy entrañable, ah, pero, escribía pero hay que, con las tripas. Pero hay que aclarar Sabines. ¿Tripa dorada o tripa guada? Tripa do- doradita como debe ser y Sabines escribía con las tripas. Entonces, si sí, Tacos de Tripa, Jaime Sabines. Retacados de tripa. Retacados de tripa.
7: Eh, Ricardo Sanabria dice, la quesadilla Huxley de hongos alucinógenos. Oh. ¡Wow! Es de lo mejor que se ha propuesto. O sea, no, no demerito a los demás, pero muy bien, muy buena. Y en mi traducción en
8: del mundo feliz no traducían la palabra peyote, la ponían en agua, y era algo que me encantaba.
7: pillori Gabriela Pérez, los tacos best seller, ¿cuáles serían? Los tacos. Eh, los tacos del taco Inman.
8: Sí, o taco bell, tal vez. O de, de taco bell, de
7: Qué bueno que no hayas Arrachera House, de todos esos que, la tortilla está prefabricada feamente, así como o sea, es plana la tortilla. Sí. El cuadro es de, de este pastor que sientes que, que lo compraste, en, que es de estas carnes que están congeladas. Que no, en, es taco, no es carne al
8: pastor porque no está en un trompo y de todos modos le decimos carne al pastor.
7: O tenía que ser un taco rápido el de best seller. Ah, ta- mira, ¿también? No, mira si, si, si concedemos un poquito, yo el taco best seller, taco de jamón y
8: queso. Taco de jamón y queso. Y queso, queso amarillo. No, el ta- dice, es que, do- dice el que Es doctor, que yo también había pensado en el canasta. taco de canasta. El doctor Arqueles también piensa, pero yo defiendo al taco de canasta. Es exactamente, doctor. Esa es la cuestión. Pero eh, también pienso que el best seller sería, ya no sería taco, serían los burritos de Oxford y de Seven. Ah, Algo rápido también.
7: y... No, no, pues a tacos empacados como burrito de... Exo... No, no pero es que todos conocemos el taco de jamón con queso capeado, que es el de los tacos ah. de guisado. No, 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 no yo lo digo sin capear, así tortilla, jamón y queso amarillo.
8: Así como Queso va.
7: amarillo, no, no manchego amarillo, ese sería un taco bestseller. Y, y también jamón del de paquete, del que ya está cuadradito. Eh, Eduardo Manuel Nájera Padilla, ah, la lonajera Hola, hola, aquí está su amigo Eduardo Nájera, ya estrenando mi comentario en Facebook. Qué chido. La cerveza, la que le preguntamos, que era la cerveza Cervantes, era cerveza Don Quijote, no Cervantes, y esta Ah. se produjo hace como unos 60 o 70 años, pero ya se descontinuó. Ah, Hay que
8: patentar la cerveza Cervantes, nada más por el nombre. Nada más por por, por conservantes. Con
7: conservantes. Andas. ¿Qué nos.? Ando ando poético. filosito. Eh, Gabriela Pérez decía por arráncame la cabeza y Ricardo, doradita, claro que sí.
8: O Así sea, está. No, pero puede ser poesía de Sabines, ah, pues tacos mira... de cabeza y tacos de tripa.
7: No, 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 no de no, tacos de cabeza y tripa, o sea, punto. Sí. Ah, bien picadito, cabeza y tripa
8: y a ver a qué sabe. Sí, yo, suena
7: bien. Yo le auguro buenas cosas. ¿Qué te... tú qué tienes ahí? Tengo
8: un comentario sobre el aeropuerto. Yo creo que llegó antes cuando estaba perro en la <ríe> cabina nos dice, ¿es ilógico desperdiciar un aeropuerto? que ha funcionado por décadas, he viajado 100 veces y no le veo problema, mejor remodelar los aviones y y el aeropuerto, es ilógico, sería un despilfarro, Eh, yo creo que el nuevo aeropuerto, tiene un metro integrado y eso es invaluable, claro, Ah, de veras es necesario otro aeropuerto, se pregunta... Marcelo García de la Colonia Independencia Gracias Marcelo por tu comentario Ay, Y de eso vamos a estar hablando mucho tiempo aquí en esta resistencia Sí,
7: todavía un rato, pues mañana empieza la consulta Si quieres nuestro comentario, yo también estoy en contra
8: Yo también eh, estoy en contra O sea, pero
7: es, en eso en eso tenemos, eh, estamos empatizando ¿Quién, quién comentó? Mar- Marcelo, Marcelo. Marcelo
8: García de la Colonia Independencia Saludos. Queremos saber Colombia sus comentarios sobre garnachas Todavía falta el pozole Todavía falta el pozole Que es de las más complicadas Y también faltan los tamales, tal vez la tor- de tamales, falta mucha vitamina t falta la tlayuda
7: o cómo harías un tamal eh, de un autor señora Berenjena, en lo que vamos a rola esperamos su comentario de qué de qué autor haría que garnacha cuéntanos también doctor arqueles o en estroza
8: tal vez sería la tlayuda porque era okay. de esos lugares nada ¿De más por Oaxaca? eso sí pero bueno, no no sé, perdónenme. Pero perdónenme no, no, está gracia. bien, pero
7: tendrías que buscar como como qué. Ajá, o sea, tengo que tengo, que
8: tengo que pensar qué meterle a la trayuda. Bueno, y además tiene cilantro y cebolla, la trayuda es perfecta. Más bien, hay que pensar más lo de la trayuda. No,
7: pero siempre se puede perfeccionar, o sea, como el guarache O sea, un guarache guarache está perfecto como está, pero cuando le pones costilla estás construyendo oh, un señor guarache sí, Por sí, ejemplo, sí. Juan Rulfo sería un guarache Un señor guarache de costilla. Juan Rulfo sería un señor guarache No, no de costilla. De... ¿De qué te gusta? ¿De pollo con mole? Guarache, pollo con mole. Esos son ricos los ven el guarache azteca. No, sí, estoy pensando. No, de, 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 de pollo, de, de pollo hervido tal cual, pero el pollo así, solito. No a la, mm. no a la plancha, sencillón, como de
8: campo, de pollos de campo. ¿No será, Rufo, también un sope que es parecido al guarache? Un sope con su bistec, su quesito. O sea, queso derretido y además la crema, el queso, la lechuga y la salsa verde.
7: Es que me suena al guarache justamente por el por el instrumento para caminar es, por ajá, el campo.
8: Ah, ya, y además el guarache es más tiene una masa más fuerte, no más Fue, más densa, más Tiene denso. masa con frijol. ¿Qué más man, le puedes da, pedir al menos? Tiene mundo, masa mano? con frijol.
7: O sea, yo ya 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 planeé mi fin de semana. Va a haber guaraches.
8: En Copilco hay un café que se llama Café Comala y la verdad, no, está, está bueno el café, pero no tiene nada de comala el café. No
7: tiene nada de comala, también los sándwiches están chos, pero se tardan. Así el ha sido. sí, claro que no, sí. No tiene
8: nada de comala, perdónenos, café comala por decirlo, aunque Perdón. sea deberían dar el café en... En tacitas de barro <risa> o algo así. Sí,
7: no, o, o que esté decorado con esté el ambiente. Decorado. bien buenos frappés, tienen buenos Sí, denme un pastel. Pero eh... si van, vayan con tiempo y paciencia. Sí. Porque si sí se tardan. Vamos a oír una rola.
8: Vamos a escuchar una rola.
7: Y regresamos a la Fonda de Cultura Económica del Muerdelenguas.
11: Muerde lenguas.
12: Muerdelenguas. Tonight, musical guest to a Chicago's finest MC. Give it up for It's Common Sense With Kanye West on the day, Chappelle Show. Everybody gotta eat right, y'all. It's the
4: food, baby.
13: I walked in the crib, got two kids and my baby mama late. Uh-oh, uh-oh, uh-oh. So I had to did what I had to did, 'cause I had to oh, uh oh. up all night, getting my money right into the blue and Now the money coming slow, but at least I didn't know slow motion better than
12: Brothers from the city aware like juice and gin in the city. We blend amongst the hustle, titties and scan, 50s and rounds Y'all know the wells and trucks is detail. heartless females that want to ride in them. Felt the south side venom and raw highs and denim. The minds collide with them, a system that drives victims. We living in my man in the fast lane, pivoting on the block. Y'all just selling like Eminem, on the block, you jump off like Kim and On the block, it's hot, you can feel it and get. Shorties get the game with no instructions to assemble it. Eyes right, it seem like the fight is dimming them. Call my man cousin like I'm kin to him. He trying to
13: stay straight, but streets is spinning up.
12: Throwbacks and Timbs, Blacks and Rims Weather on ball courts, the tires of all sorts We never fall short, with us it's all force Like Air Ones. some waves, some air guns The days of the fair one is over for Cash is colder and full below With self I go toe-to-toe Wonder if it's by the order for the dough To grow up and gotta learn to let go Though I know the dough, I gotta bring back to the ghetto Arrows on tarot cars pointing to the grind No living in more prisons Pointing to my mind, shine a light up Quince my fist tight, holding it right up Freedom fighting, dark gear for the years to get brighter Situations that jaws get tighter
13: My man trying to get his way to know, up Come on. Uh, in the crib, got two kids and my baby mama late. up uh,
14: Muerde
6: Lenguas. Muerde Lenguas. Muerde
7: Lenguas. Acabamos de escuchar los que nos sintonizan en el 96.1 de FM. Escuchamos The Food de Common, solamente para darnos todavía más hambre en los últimos días. Ya me minutos... está
8: empezando a dar hambre y todavía faltan muchos. Había, hablábamos fuera del aire de los chocolatitos con un grano de café adentro. Esta sensación dulce amarga que es deliciosa y además pues toda la... El, el trasfondo del chocolate o lo que intenta hacer chocolate porque luego ya no es más azúcar que cacao y el café qué autor sería pensábamos en García Márquez pero no porque García Márquez eh, también discutíamos que debe ser un, un platillo pues más condimentado con más con más es, cosas es que... y un chocolate con café tal vez tendría que ser un poema no no sé no, estaba pensando en un poema como nostálgico, tal vez alguna parte de Fernando Pessoa o algo así, pero no no lo sé, porque siento que sí tiene que ser latinoamericano.
7: Yo estaba, es que el más... No, ¿sabes qué? Eh, Rosario Castellanos. Rosario Castellanos. Sería un, una, un buen postre que incluya café y chocolate. Sí, creo sí, yo. o es que, por lo menos la poesía de Rosario ajá, Castellanos. es que nos empezamos a meter ya en cuestión de postres, decía... Yo trataba de convencer a Luisito de que un postre de Baudelaire... Tendría que ser un soufflé con
8: ron. Y yo pensaba en Bodeler como un chocolate amargo. Un, un soufflé de
7: chocolate amargo con ron.
8: Aunque tal vez Bodeler sea una bebida, sea un cóctel. Que casi yo no sé de eso, pero por ejemplo, podría ser una agua loca.
7: No, aunque. Una agua loca No, no,
8: no, y, y lo y lo voy a justificar a porque ver. Baudelaire era marginal en su tiempo. Sí, y era pero, disidente sí. y la agua en este momento es disidente. Pero marginal, es marginal. pero
7: marginal en Francia.
8: Marginal en Francia y marginal en México y hago una conexión. Entonces pienso que puede ser una agua loca Baudelaire.
7: No en Tultepec.
8: O, o eh, a lo mejor, si no le pones tonalla, le pones una agua loca de ajenjo.
7: Sí, exacto, ándale, eh, ajenjo y tang. Ándale. Si quieres eso sí sería eh, hecho una con agu- hecho con agua del Sena dice eh, Luis Macarena el cojo la torta Neruda no llevas esos qué pasó oh qué t- Qué feo, qué, qué mala onda, Luis. Ya no te voy a leer. No, no es cierto. Sigue mandando. Eh, Eduardo Nájera dice: Hola, aquí otra vez. Yo creo que ahora que mencionan otro tipo de alimentos, me atrevería a decir que el tamal Oscar Wilde. No, no quiero seguir leyendo esto. No. Se va a poner. El tamal muy Oscar Wilde
8: debe llevar,
7: que sería, Que sería todo de dulce, todo de, todo, todo de dulce, y con un pequeñísimo, pequeñísimo sazonamiento de chile. Ya sabía. Eh, ese sería el Tamal Oscar Wilde. Dulce, dulce, pero con un pequeño dejo de chile. Solo un poquitito. Mode Gerro se ríe. Dice: Yo les mandé propuestas por inbox. Por inbox no las podemos leer, Mode, porque la pantalla está llena, nos está llenando todo aquí sí. y no, no tenemos chance de leer el inbox. Si Mateos, el guarache con las dos salsas. Ah, un guarache, sí, un guarache campechano. campechano.
8: Y además, eh, por ejemplo, en el guarache Azteca, ah, ay, deberían patrocinarnos otra vez. Otra vez. Eh, <risa> ¿Te puedes pedir campechano horizontal o vertical? Entonces te pueden poner la salsa verde del derecho o del izquierdo O de forma y es, vertical y, y fíjate que tiene ¿Y si cambia t-
7: Claro que sí, tiene toda la lógica Si pides un guarache campechano Donde a lo horizontal Puedes comer, puedes decidir Qué guarache o sea, qué salsa te comes Con tu Ajá, guarache. Exactamente. Pero si lo eliges a lo vertical Forzosamente tienes que comerte las dos salsas a la Al vez. mismo tiempo, sí Generas una, una propuesta estética como la que le hizo Remy en Ratatouille a su hermana Oigan,
8: también falta Kafka Creo que es un es un autor que. Chapulines. Chapulines, ¿por qué? El taco Kafka sería de Chapulines. Pues, ¿cómo? ¿Por qué? Por. Ah, ya. Sí, 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 sí.
7: O, o este. Sí, ¿cómo me gustan esos bichitos también que. Los, los escarabajitos que también se comen. Eh, acosiles. Los, no, los acosiles son como. Las o las botitas. hormigas
8: que se comen en Chiapas. Sí,
7: o sea, un taco de bichos. Un
8: taco de bichos. Sería este el taco Kafka. No, es que también la cuestión del Chapulines Kafkiano es extraño y es algo que puede ser cotidiano para algunos, pero, pero mira, te saca de onda sería
7: chapulines, ¿Por qué chapulines? con puré de manzana
8: Ah, oh, qué o sea, triste,
7: qué manchado. Referencita también a, a la metamorfosis, man. ¿eh? ¿Qué tal la referencia? Elías Ramírez, te mandamos un saludote, mano, qué bueno saber de ti. Luis Macarena el Cojo, otra vez, repite lo de la torta Neruda. Daniel Servín, en la Phil lo estaban regalando chocolates con semillas de café dentro y sin ¡Oh, duda son, qué delicia! Yo sí, siento que es caro, delicia. qué bueno
15: que lo
8: regalan. Yo ayer en Bellas Artes me comí, me tomé dos deliciosos vasos de tejate que son, que es una bebida prehispánica sí, hecha con... Ah. No echa con ah, yeah. con con maíz y con cacao sí, estaba sí, sí. delicioso es una cosa que te levanta mucho el ánimo sabe muy rico un poco dulce pero creo que es porque le pusieron mucho azúcar no lo sé y pienso que sí debe ser un autor muy mexicano el tejate tal vez algunos cuentos de del mismo Rulfo o alguna a, algunos cuentos también de Juan José Arreola podría ser el tejate
7: uno uno déjame pensar uno que yo creo que sí Luis Macarena dice, un postre Bodeler debería llevar hashish a la verga <risa> <Okay>. <risa> pues, Directo. A, y, pues, LB. Sí, A LB. Gerardo Olvera Hernández. ¿Quién sería el panucho? ¿Quién sería el panucho? De Yucatán?
8: ¿Quién? No, o alguien que sea de Yucatán o alguien que tenga alguien un que condimento sea... que sea muy pesado. Habíamos hablado de autores que no, sean mira, muy pesados. No, pesado,
7: pero es chiquitito y como abultado. El panucho es monterroso.
8: ¿El panucho es monterroso? Cuando desperté el panucho seguía ahí. Me gusta que sea monterroso. No sé, tal... Sí, puede ser monterroso y... Y hay que pensar en otros más, por ejemplo, Octavio Paz, ¿qué sería? Yo siento que Octavio Paz es un, perdónenme por decir esto, pero alguna poesía de Octavio Paz es un sándwich de esos que te dan en la primaria. Y, y no digo que se pueda leer a Octavio Paz en la primaria, sino mayonesa, como algo algo sencillo, que o a es lo mejor no es servi- muy sencillo con la, servilleta que te pegada. Lo, con la servilleta pegada que te lo hacen pasar por algo muy rico. Eh... Mi humilde opinión. No, yo, yo creo que... Eh. Aunque en sus ensayos sí tiene tiene mucho condimento, por ejemplo, el laberinto de la soledad o, o el arco y la lira, no, yo creo que, que sí es algo bastante condimentado. Para mí,
7: para mí Octavio Paz sería una, una crema de elote. Una crema de elote. Todo el mundo dice que muy rica y tal cosa, pero no es cierto. Me gusta...
8: Yo, yo, yo creo que ¿también yo tendría es que dividir entre la opinión? poesía de paz y el ensayo sí, de claro paz. Sí. La poesía de paz sería un sándwich todo pegado con la servilleta y el ensayo de paz, eh, por lo menos los más emblemáticos, y sí sería un platillo que te guste.
7: Nada más para terminar y ya leemos los últimos comentarios. Ricardo Sanabria dice que Baudelaire podría ser una crepa flameada con absinthe, con agente, claro que sí. Y, <ríe> ah, claro, Luis Macarena me dice que se llaman jumiles. humiles. Humiles, humiles. Gracias Luis. Eh, paz es igual a un sándwich del dif. Oh, de estamos de acuerdo <ríe> Enrique Gómez, saludos Como que sería Pedro Páramo? Híjole, Pedro ya nos, Páramo nos ya es el chance. pozole Pedro Páramo y es un pozole. No, Porque no, no. tiene
8: la cuestión de, o sea, el pozole tiene la historia del sacrificio y las cabezas humanas que eran, <risa> que eran parte del pozole. Eh, hay muerte en el pozole, en su historia hay muerte en Pedro Páramo y es muy condimentado. Un pozole muy rojo. es interna, eh, Bueno, es algo mexicano que se internacionaliza, un pozole rojo tal vez y de cerdo.
7: O, o unos chilaquiles que también son internacionales. Ah, también,
8: unos chilaquiles con carne asada. Eh
7: Fiorela del Rosso, ¿consideran que se merecía el Nobel? Luis, claro que sí, Luis Macarena dice pozole con corazón de perro
8: pozole con corazón
7: Ese sería el pozole de Juan Rufo. Muchas gracias don Agustín Muli en Muchísimas Operación gracias técnica.
8: al doctor Arqueles por producirnos y por estar aquí con nosotros. Y gracias
7: a Alba Martínez que está en la continuidad. Recuerden, a continuación viene la nota nuestra y después el modernísimo y está aquí afuera la señora Berenjena.
8: Se salvó la señora Berenjena porque no trajimos tacos, y sí, vamos a traer
7: tacos. Y vamos a dejar toda pestosa la cabina, pero... Con
8: olor a taquito.
7: Se nos olvidó. Ni modo, gracias a todos todos los escuchas. Gracias que amigos. nos sintonizaron en Facebook Live. Se despiden de estos Micrófono. Luis Flores del Mal Y el Mago Conde Y nuestro querido Doctor Arqueles
2: Muerde, 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 muerde
16: lenguas
17: Apaga la luz Desnúdate a mi lado Noche de un azul, a piel la similitud entre bestia y ser humano, solo le entiendes tú. aceptarlo te doy mi vida mis secretos pero eso no miedo te bajo estrellas y mis sueños que te sirvan de deseo
1: Actores del muerde lenguas se quieren deslocutor y muerde lenguarizar. El que los deslocutor y muerde lenguarice, buen deslocutor y muerde lenguarizador será. Resistencia modulada.
15: Escuchas
14: 96.1 de FM.
11: Transmitiendo desde Adolfo Prieto 133 Colonia del Valle, en la Ciudad de México. XEUN Radio Unam. Experiencia sonora.
0: De los riesgos del poder se ha dicho todo. Y aún así, a lo largo de los siglos, todo lo que se ha dicho ha vuelto a ocurrir.
16: Lunes de teatro de Radio UNAM te
18: invita a contemplar el reflejo de la lucha por el poder en el México contemporáneo al lado de los clásicos. Calígula y, y Británico.
0: Versión libre de Santiago de Arena a partir de los textos homónimos de Jean Racine y Albert Camus. Dirección Sergio Cuellar.
18: Todos los lunes de octubre a partir de las 19 horas en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores. Entrada libre, solo para mayores de edad.
0: La cuna de las instituciones políticas y sociales se tambalea. Radio Radio UNAM, UNAM.
19: Experiencia Experiencia sonora. Sonora.
11: La exposición Somos Museo, abierta en el Museo de Arte Moderno, reúne 42 obras realizadas entre 1919 y 2007, entre pinturas, fotografías, objetos escultóricos, dibujos e impresiones heliográficas, que conforman cuatro núcleos sobre temas recurrentes en la historia del arte mexicano. Vida cotidiana, surrealismo, violencia y amor. Somos Museo se puede visitar en el Museo de Arte Moderno, Avenida Paseo de la Reforma y Calzada Gandhi Chapultepec, Ciudad de México. Despertó en un grupo de jóvenes Deseos de paz y distensión Empezaron a hacer música Para sensibilizar cuerpo, mente y alma Así nació un sueño Cuya bandera es el amor Ellos son antidoping viernes 26 de octubre a las 21 horas en la sala Julián Carrillo ven por tu boleto gratuito a partir del 22 de octubre de 4 a 7 de la noche en el área de extensión cultural de Radio Unam disponible hasta agotar existencia Adolfo Prieto 133 Colonia del Valle sé parte de una fiesta por la hermandad Radio Unam experiencia sonora
20: Resistencia modulada
2: Interrumpimos lo que sea que esté haciendo para traerle este corte informativo.
1: La, la nota nuestra. El último lugar para informarte.
5: Ante el inminente desastre ecológico que provocaría la desecación del lago de Texcoco o lo que queda del lago de Texcoco, el gobierno de Peña Nieto propuso construir un lago sobre el antiguo aeropuerto. El lago funcionaría como balneario y atractivo turístico, pero antes de tomar cualquier decisión, Peña Nieto anunció que se hará una consulta popular para decidir si se hace o no el lago sobre el aeropuerto viejo. Ante la polémica que ha provocado la consulta popular del nuevo aeropuerto, el gobierno, que aún no gobierna, lanzará una consulta popular en la que preguntará si se debe o no hacer una consulta popular sobre el aeropuerto. Para participar, únicamente se recibirán visas y pasaportes, así como comprobantes de ingresos para demostrar que te puedes subir a un avión. Los demás no pueden participar. Y, por cierto, los de primera clase podrán votar dos veces. Mexicanos enojados por la llegada de la caravana migrante anunciaron que migrarán a Honduras y Guatemala para que vean lo que se siente. Una caravana de mexicanos temerosos de perder sus trabajos como comentaristas en redes sociales marcharán como migrantes ilegales fuera de México para que los gobiernos de esos países sudamericanos reconsideren su postura. Algunos entrevistados por La Nota Nostra aseguraron que únicamente se quieren escapar de México por el recorte de agua. Gobierno de la Ciudad de México cancela megaproyecto de repartición de desodorantes en el metro por reporte de agua. El gobierno de la capital tenía planeado bañar con desodorante de manera obligatoria a todos los usuarios del transporte colectivo, pero llegaron finalmente a la conclusión de que el metro apesta, haya o no haya agua. Esta fue la nota nuestra y este es el comentario de Luis Flores del Mal.
8: ¿Van a cortar el servicio del agua aquí en la ciudad? Y esto puede en realidad convertirse en un suplicio. Con olor a precipicio, a pasuco y a pubertos, y de sudores cubiertos, hay que apestar todos juntos, y el día de los difuntos oleremos como muertos.
1: Estas fueron las últimas noticias que debiste recibir. Puedes continuar con tus actividades cotidianas La Nota nota, Nostra La Nota Nostra Aquí queremos un mundo en el que quepan todas las familias Voces, opiniones, mundos Veo un México de comunidades indígenas Nos protegemos en muros de cristal para evitar la vigilancia Si no podemos bailar, entonces no es nuestra resistencia.
18: El modernísimo.
1: Todo es arte, todo es política.
6: Bienvenidos, bienvenidas, aquí inicia el Modernísimo de Resistencia Modulada, yo soy Berenice Camacho, en este espacio que dedicamos a hablar de temas de agenda pública y derechos humanos y donde siempre nos guía el salvaje pop. Frente a mí, del otro lado del cristal, se encuentra Agustín Mulia en la operación de consola, Alba Martínez está en la continuidad Dos Cristales Más Allá y hoy, esta noche, está Mónica Sorrosa en la producción ejecutiva. El Boyce está eh, comiendo unas, pues, ¿qué, ¿qué es lo que se come allá en Guanajuato? Las guacamayas, ¿no? las guacamayas está en el Festival Internacional Cervantino les mandamos le mandamos saludos hasta allá al voice y también a Eduardo Luis que están haciendo una exploración culinaria como se debe por allá y pues el día de hoy el día de hoy en el centro de cultura digital de esta ciudad de México se presentó el informe violencia política a través de tecnologías contra mujeres en México si ustedes eh, pues han sintonizado este programa en tiempos electorales recordarán que le dedicamos algunas emisiones para hablar precisamente de la violencia política de género y pues bien este informe del colectivo luchadoras le dio seguimiento al tema lo cual es bastante bastante bueno eh, de, de pronto difícilmente se le puede dar seguimiento a los temas y, y, y temas tan relevantes como, como este tendremos una charla con Anaísa Mora integrante precisamente de luchadoras para saber más detalles de este informe y además, además eh, pues bueno, los ataques a la prensa y a la libertad de expresión son una condición que continúa en nuestro país, lo sabemos, ahí están los números. Y al respecto surgió una iniciativa, una iniciativa interesante, se formó una amplia red de reporteras de distintos puntos de la República, ellas se llaman Reporteras en Guardia, y ayer realizaron, eh, pues... Uno de los muchos actos que tendrán están en la primera etapa, digamos, son muy muy recientes. Eh, realizaron unas charlas, eh, unos foros para hablar precisamente de las condiciones en las que se encuentran eh, no solo las mujeres periodistas, las... Eh, 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 comunicadoras, también reporteras en general, sino también los hombres. En en general, ¿cómo está la situación de la libertad de prensa en nuestro país? Y pues bueno, estaremos hablando con Rosalba Ramírez, eh, una reportera de Guerrero, para que nos comparta precisamente los detalles de de las actividades que tendrá este colectivo Reporteras en Guardia. Así es que de esto va el modernísimo de esta noche, miércoles 24 de octubre, son las 9.9 de la noche. Ustedes pueden contactarnos, ya lo saben, y compartir sus comentarios, nos encanta recibirlos, leerles eh, en nuestras redes sociales, Twitter, arroba y remodulada, Facebook, Resistencia, modulada, y como siempre, como ya es costumbre, iniciamos con Música, esto es de Los Españoles de Papaya, a cargo de Yanara Espinosa. La canción es Hay Mujer.
2: El, 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 el modernísimo. ¡Ay!
17: Modernísima,
6: escuchamos hay mujer de la banda española papaya cargo de la fantástica Yanara Espinosa y pues bueno, como ya habíamos comentado en el segmento anterior el día de hoy por la mañana la colectiva Luchadoras presentaron el informe violencia política a través de las tecnologías contra mujeres en México y dentro de todo el entramado o casi rompecabezas de las pasadas elecciones del primero de julio, pues este, este es un tema muy relevante, la violencia política por condición de género atravesado en este informe pues por el entorno digital para hablar de este informe nos acompaña nos acompaña, perdón, en la línea Anaís Zamora, ella es integrante de Luchadoras bienvenida Anaís, ¿cómo estás? te saluda Berenice, buenas noches
3: Hola, Verónica, Buenas noches. Buenas noches a todos tu auditorio. Muchas gracias por la invitación.
6: No, al contrario, a ti, y pues eh, está bien interesante el trabajo enorme y titánico que se aventaron en Luchadoras. Eh, vaya, estamos hablando de un, de un informe que aborda la elección más grande en México... ¿no? en términos de candidaturas sí. más de dieciocho mil con una participación importante no se rompió récord eh, pero una participación del 63%, por ciento pero que toca también este tema de eh, bueno la paridad de género por fin es una realidad en el en el Congreso eh, pero decía yo este te, este este tema de la violencia política que ustedes abordan en el informe que presentaron esta mañana eh, primero cuéntanos así en lo general en qué consiste el informe
3: bueno, bueno y como tú dices, eh, nosotras en, en Luchadoras básicamente lo que hacemos es, además de contar historias de mujeres guerreras, preocuparnos por construir una internet feminista. ¿Y esto qué significa? Como un espacio en donde las mujeres, eh, las jóvenes, las adultas, las niñas pueden expresarse en libertad y sin... Enfrentar alguna agresión Y entonces ante este contexto histórico Que vivimos en la historia democrática del país eh, También veíamos que las redes sociales Internet y las tecnologías Iban a jugar un rol fundamental Durante las elecciones Y sabíamos que también al mismo tiempo Que se iban a posicionar muchos mensajes Y que las candidatas y los candidatos Iban a ocupar Internet para posicionar Muchas de sus propuestas También eso exponía a las mujeres candidatas a que la violencia política de género que ya venían enfrentando históricamente también se manifestara en en las redes, en internet o a través de las tecnologías. Entonces lo que hicimos y lo que pueden encontrar eh, en este informe es como monitorear y registrar todas aquellas denuncias que las candidatas eh, hicieran acerca de las agresiones que estaban enfrentando a través de las tecnologías, es decir, a través de teléfonos, de internet, de monitoreo de He desecho, estas estrategias de vigilancia que existen y que involucran a, a las herramientas tecnológicas. Y consiste, eh, aquí vienen como registradas las agresiones, que fueron en total 85 agresiones a 62 cantidades a 62 candidatas en 24 estados del país, También vienen desglosadas que estamos considerando por razones de género y algunas tendencias preocupantes que encontramos en, en la violencia que existe en redes y en las tecnologías.
6: Claro, y bueno, las pasadas elecciones, todos lo sabemos, se caracterizaron por este tinte de violencia, no solamente contra mujeres, sino en general, ¿no? En general eh, fue violencia política de lo que hablábamos, pero es interesante hacerla, eh, puntualizar eh, qué es y eh, en qué consiste y ustedes qué están entendiendo eh, por violencia política con sesgo de género. ¿Cuáles son esas violencias que ustedes pudieron encontrar en estas 85 agresiones? Eh, a través hay que decir a través de eh, el entorno digital no o sea vaya eh, mucha, entendemos que muchas candidatas no tenían tal vez en, en comunidades rurales o indígenas no tenían una plataforma digital eh, y pues no, o no tenían actividad digital y no participaban digamos o no fueron eh, sujetas de, de este tipo de violencia específica pero qué, qué tipo qué, qué es la violencia política
3: de género pues mira, también es importante decirte que es cierto, o sea, estas elecciones también fueron históricas en materia de violencia. Hay muchas candidatas y candidatos que fueron asesinados y eso es importante destacarlo. Pero también nos parece que muchas veces lo que ocurre en el ámbito de internet, de las redes sociales o de las tecnologías, no es materializado, no es dimensionado, es decir, no o se normaliza o se pare, o parece algo sin importancia. Pero muchas veces las agresiones van escalando hasta que llegan a una agresión física que podría poner en riesgo la identidad o incluso la vida de alguna persona. Y entonces también por eso nos parecía importante monitorear cómo iban sucediendo estas agresiones. Y de las agresiones que más encontramos fueron las expresiones discriminatorias, es decir, aquellos mensajes como discursos, comentarios... ...que no aludían necesariamente a la propuesta o a la trayectoria de la candidata... ...sino como algunas cuestiones asociadas a sus roles de género... ...o sea, que estaban cumpliendo o no a su sexualidad o incluso a su apariencia. También identificamos eh, la segunda agresión que más identificamos... ...fueron las amenazas que ocurrieron a través de WhatsApp, de teléfono... ...de mensajes de inbox, ¿no? De mensajes también en Twitter... Eh, También recomendamos mucho las campañas de de difamación, que en estas en particular tienen como algo importante que destacar, que es como no solamente fue esta agresión, la la campaña de desprestigio o de difamación, sino más bien era como primero investigar a, a la candidata para encontrar algo en lo que pudiera ser utilizado después, es decir, sacar información de ellas de contexto o incluso falsificarla o manipularla para a partir de eso eh, hacer una campaña de desprestigio o de, o de difamación. También eh, consideramos como razones de género, algunas. Eh, también es importante decirte que no todas las agresiones que registramos tienen un componente de género, pero sí nos parecía importante definir qué es un componente de género porque sabemos que las agresiones pues las enfrentaron las candidatos, las candidatas y los candidatos y encontramos por ejemplo una razón de género identificamos cinco y una puede ser como alusiones al ejercicio sexual de las mujeres es decir que hayan identificado alguna alguna acto sexual no digamos explícito que, hayan, que ellas hayan Cometido, o sino como, por ejemplo, puede ser que hayan investigado a una candidata y hayan identificado que en algún momento se hizo una imagen íntima, esa la sacaron de contexto y entonces pensamos eso como una agresión de género porque no está aludiendo a nada que tenga que ver con su propuesta o con su trayectoria. También está la objetualización sexual, es decir, poner el cuerpo de las candidatas como un objeto para el placer o el goce de otro, por ejemplo ahí es importante y algo que nos alarmó, es que en algunos espacios estaban vendiendo los packs, es decir, como este archivo de fotografías uh-huh. de las candidatas, el que pack. también uh, no tenía nada que ver con su propuesta política, también estaba, está como agresión de, de género, las, las amenazas o agresiones contra la familia de la candidata, porque eso es algo que no ocurre si es, un, si es un hombre el que está ahí este, contendiendo por un cargo de elección popular. Generalmente es algo que ocurre una amenaza contra los hijos o las madres o las hermanas de alguien. Siempre se hace en el caso de las mujeres. También alusiones a, a cuestiones de roles de género, es decir, como eh, no hagas política, regrésate a tu casa o ve a cuidar a los hijos o hazme un sándwich, por ejemplo. Ese tipo de expresiones también eh, las consideramos como razones de género y sobre todo las expresiones o alusiones que tuvieron que ver con la apariencia por ejemplo el, esa candidata para ese hombre esa candidata es muy joven esa candidata es muy vieja tiene tatuajes o sea cuando no tiene nada que ver con la propuesta ni con la ni con la trayectoria de estas mujeres que están en un que estaban enfrentando un proceso eh, electoral y que estaban eh, tratando de llegar eh, con sus posturas y participar de este proceso democrático.
6: Claro, eh, Anaís, y es importante recalcar esto porque, bueno, en una contienda política, eh, pues se dan con todo, ¿no?, por decirlo de alguna manera, pues de eso se trata también la política de eh, tratar de minimizar al contrincante político en temas públicos, ¿no?, en temas específicamente de su campaña y claro que existe la guerra sucia, eso también el INE, eh, digamos, tomó... eh, o no tomó cartas en el asunto en algún momento no con la guerra sucia hacia un candidato, pero pero vaya, esto, esto se sale o tiene unos componentes eh, específicos de género, como ya nos lo, nos lo estás diciendo, o sea, no es que nos asuste eh, que, que una campaña pueda ser agresiva. Eh, no, uh-huh. sino que ya traspasa los límites del quehacer de la candidata en este caso. ¿no? Eh, también preguntarte, bueno, pues después de todos estos elementos que tú nos eh, delineas y que el mismo informe eh, aparece ahí en el mismo informe que ustedes realizaron, ¿cuáles son los, los mecanismos con los que cuentan o con los que contamos las mujeres para al momento de hacer campañas ¿esto lo pudieron eh, incluir en el informe? ¿se dieron cuenta de si son efectivos o no al momento de entrevistar a estas candidatas?
3: Sí, justo también eh, esto es parte de, de la metodología como era una, era un proceso histórico por la cantidad de mujeres que estaban contendiendo uh-huh. eh, nos fue en un principio queríamos monitorear todas las, las agresiones que pudieran estar ocurriendo Cuando nos dimos cuenta de que eso iba a ser imposible. Como bien lo decías, no todas estaban usando internet o las redes sociales como una plataforma. Y también nos dimos cuenta que en ese momento ellas estaban más preocupadas, o bueno, no decir preocupadas, sino más ocupadas en en su campaña y no necesariamente iban a estar atendiendo ese tipo de agresiones que, como te repito, se tienden a normalizar o a decir, bueno, pues es así y estoy en este proceso y ni modo lo que me toca, ¿no? Eh, Entonces el informe eh, registra las agresiones que solamente fueron denunciadas, entonces estamos pensando que existe una gran cifra negra de de agresiones que ocurrieron y que no fueron denunciadas y que también existen en en los registros que tiene el INE o el Tribunal Electoral que son muy pocos comparado con la cantidad de candidatos y candidatos que, que contendieron, ¿no? Y también nos dimos cuenta de que muchas de ellas estaban como denunciando en sus partidos y también ante las instancias electorales, y ahí lo que nos parecía un poco preocupante es que en los testimonios y en las entrevistas que hicimos, nos decían que generalmente cuando ellas eran agredidas, lo que intentaban hacer era buscar el apoyo de, de sus partidos para hacer la denuncia y a veces no existía como tal y no existía, no existía esa estructura o esos protocolos que permitieran que ese tipo de violencia en línea, por así decirlo, tuvieran como esa importancia, que les diera esa importancia. Y también como que los mecanismos de, de respuesta no son tan inmediatos. Y las elecciones y las como el proceso de campañas es en realidad muy breve, si, si lo tomamos en consideración y entonces necesitan mecanismos que sean más inmediatos, ¿no? Es decir, si estoy enfrentando una agresión, una violencia que podría determinar que yo siguiera con mi candidatura o no, necesito una respuesta más inmediata, y generalmente estos protocolos y estos procesos son mucho más largos. Hoy en la mañana estuvo con nosotras Mónica Maxife, y justo decía también que son procesos muy complicados, o sea, no, no hay como una claridad de ante qué instancia tengo que acudir, cuál es el siguiente paso, y generalmente lo que lo que ellas encuentran son como redes entre sus copartes, digamos, entre otras candidatas, sean o no de su partido. no Y también esto es importante porque son esas mismas redes de mujeres que están en la política las que han impulsado la paridad de género, las que han impulsado los protocolos de violencia de género, eh, los, las que han impulsado como esta visibilización de, la, de, de las particularidades de violencia que enfrentan las mujeres que no son iguales a, la, a, las, a las violencias que enfrentan los hombres, que no negamos, por supuesto, y que también son súper graves, pero sí creemos que hay una diferenciación eh, si es mujer o hombre y que las respuestas tendrían que ser específicas, ¿no? No podría ser una misma respuesta.
6: Claro, porque además ellas, o sea, pensemos en el momento de la campaña, ¿no? Cuando están... Eh, ellas, pues, viendo y atendiendo su campaña y una campaña que va, que es que es súper demandante, ¿no? Una campaña política generalmente lo es, tienes eventos todos los días, tienes que enviar además tus gastos al instituto electoral de tu estado, ¿no? Eh, vaya, tienes una serie de actividades que, que, que pues, eh, cuando te enfrentas a esta cuestión de la violencia a través del de entorno digital, pues, no tienes el tiempo necesariamente, ¿no? Y ahí es donde viene. O los recursos. O los recursos, por supuesto. Y ahí es donde viene al caso, pues, apuntar que estos tendrían que ser mecanismos efectivos y rápidos, ¿no? Una forma muy rápida de de que ahí eh, el INE y los institutos electorales de los estados, pues, se pusieran las pilas para para atender de manera efectiva lo que está ocurriendo, pues, cotidianamente durante las campañas. Eh, Anaís. Ahorita que hablabas de las redes de mujeres, que me parece un punto muy importante, porque además se necesita ser valiente, además eh, como mujer para tomar un puesto de liderazgo, como significa eh, eh, llevar a cabo una campaña política, no, postularse para un cargo de elección popular, eh, estas redes de mujeres, pues son fundamentales, ¿no? Pero qué pasa, qué pasa entonces cuando todos estos elementos que ustedes están reflejando en el informe tienen un efecto. ¿Cuál es ese efecto? Eh, en detrimento, digamos, de la de la democracia en general, ¿no?
18: Pues,
3: con una de las cosas que nos parece, o sea, y que no solamente está en este informe, sino en enero de este año también, eh, eh, sacamos otro informe que habla de violencia a través de las tecnologías de forma más general, Ajá. y ahí logramos mapear varios aspectos, es decir, como, te repito, se piensa que este tipo de agresiones no son tangible se llega a considerar que no tienen un efecto pero claro que lo tienen como el hecho de que te puedas salir de las redes sociales que son un espacio de expresión y claro. que pues son un canal que tendrías que estar utilizando para hacer el libre uso de tu derecho a la libertad de expresión no ese es uno de los efectos también um, por ejemplo en una en una de las de ellas era como el el sentir como que no tenían suficiente apoyo. También, por ejemplo, el, el pensar: hay una de ellas de las que logramos registrar que al enfrentar tantas amenazas y agresiones y él no tenían respaldo, decidió abandonar la contienda y dejar de, de estar en, en la candidatura. Y eso nos parece que es grave, ¿no? Es decir, el, el que las redes sociales y las tecnologías hayan también posibilitado un espacio hostil para que ellas no pudieran ejercer plenamente su derecho uh, político y su derecho a participar en, en una contienda, es algo preocupante. Y también pues tiene efectos emocionales, o sea, porque cualquier violencia tiene un efecto emocional, ¿no? Sí. Y, cuando, y también es, es muy común que se diga, ay, eso es como algo normal que pasa. Pero si de repente tienes a... Uh, 300 personas al mismo tiempo diciéndote, regrésate a la cocina, estás gorda, estás fea, no, las mujeres no son de la política, creo que va a tener un impacto. Y esos son como el tipo de de efectos que, que alcanzamos a mapear, te repito, no solo en este informe, sino en todo el trabajo que hemos realizado en materia de violencia a través de las tecnologías.
6: Claro, y decir que este informe, pues lo hicieron ustedes a nivel nacional, eh, me parece un esfuerzo titánico, eh, Anaís, porque son una... Eh, colectiva eh, pues que no necesariamente tiene los recursos que tendría pues cualquier instituto eh, digamos público no para levantar este tipo de información eh, además ya sabemos que de pronto la información no está desagregada por género cuando ustedes eh, supongo hicieron solicitudes de información pues siempre siempre en todas las investigaciones e informes está ese ese punto en contra ¿no? Eh, ¿dónde dónde podemos pues acercarnos más a, sobre todo ustedes, al trabajo que realizan? ¿Y dónde podemos encontrar este informe, Anaís?
3: Sí, el informe está eh, disponible en su versión web. También eh, fue un ejercicio también de, de datos. Como de en México también tiene como esta obligación oficial de tener datos abiertos, que es justo lo que tú decías, ¿no? Que tengan un formato que pueda ser manejable, que vengan desagregados por sexo y aunque hay bastante avance, por ejemplo, todos los institutos locales, tenían esa base de datos disponible, pero no todos la tenían en formatos que fueran manejables, ¿no? Y, y tampoco es, en casi el 70% de ellos no venían desagregados por efecto. Y también nosotras pues, lo que hicimos fue, fue generar esta data, es, estos datos que nos permitían hacer el análisis. Y los datos son, creemos, en, en, esta, en esta idea de, del Creative Commons, que es como tener... La, el conocimiento abierto y que cualquiera pueda usarlo, entonces los datos están disponibles también en nuestra página que es www.luchadoras.mx y puedes ahí navegar las gráficas, puedes descargar los datos y puedes descargar todo el informe y hacer como, bueno, pueden hacer uso de, de él como, como se considere y pues, el trabajo de luchadoras está en, en esta plataforma y en Facebook,
6: Twitter, Instagram, YouTube, estamos igual como Luchadoras MX. Luchadoras MX. Eh, Anaís, ¿sabes? No me voy a quedar con con una última pregunta guardada que sí te quiero hacer, y es eh, preguntarte... ¿Qué, ¿Qué les hubiera gustado incluir? no? O sea, siempre hay un límite, hay un límite de presupuesto, de logística, eh, de volumen del mismo informe, pero ¿qué, qué, es, qué les hubiera gustado? Eh, que se quedó afuera, tal vez? no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo ven en este en este informe? Algo que nos hubiera
3: gustado muchísimo incluir es como un análisis más a profundidad del papel que tienen los medios de comunicación uh-huh. en esta, en este tipo de agresiones, porque, por ejemplo, en varios casos eh, y en una entrevista que nos dio una candidata que hizo una campaña en Tinder que solo duró un día,
20: uh-huh. eh,
3: lo que ella nos contó es que en realidad eh, durante su campaña, que duró bueno menos de un día porque le dieron de bajar la página, no recibió nunca agresión. Las agresiones comenzaron cuando um, los medios sacaron las notas acerca de esta estrategia de campaña que ella había implementado, ¿no? Y cuando dio una entrevista en uno de los noticiarios más importantes de, de Televisa, también fue cuando empezaron a, a todos descalificarla, a llamarla prostituta, a llamarla como teibolera, como este tipo de alusiones que hacían como referencia a su sexualidad y que incluso se llegaron a una escala en donde todos los días recibía amenazas o fotografías de penes no solicitados en su inbox, ¿no? De todas sus <ríe> redes sociales Qué y que fueron incluso los medios quienes la adoptearon, es decir, quienes buscaron más información de ella y encontraron fotografías de otros contextos y las usaron para difundir su información y eso fue algo que no pudimos profundizar de manera tan completa como nos hubiera hubiera gustado porque creemos que, que sí o sea también los medios tienen una responsabilidad de digamos no cometer estas agresiones y en algún punto como también de no seguir difundiéndolas ¿no?
6: Por supuesto, por supuesto, además nos encanta, somos especialistas en pasarnos por alto los derechos de las personas. Eh, bueno, pues ahí está ahí está este estudio de luchadoras, muchas gracias Anaís, Anaís Amora, eh, pues ya nos dijiste dónde las podemos seguir, dónde podemos consultar violencia política a través de las tecnologías contra mujeres en México, gracias por este informe y por esta charla también. Muchas gracias a ti, Berenice, y seguimos en, en contacto. Claro que sí, un abrazo, un abrazo a Naís de Luchadoras. Y pues bueno, ahí lo tienen, ahí lo tienen. Luego dicen que por qué, ¿no? Pero bueno, vámonos con algo de música. Esto es que una rola, es una declaración de principios. Eh, ellas son IRA, son españolas también. La canción es Manténlo Patriarcal. Esto es el modernísimo. El, 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 el modernísimo.
2: y perjuicios, échelos de rojo, se escondan a los niños, viene la feminista repartiendo vicios. El niñato que va de bien queda y se las da de bueno delante de la abuela, se cuelga medallas por hacer la cena. nosotras no nos la pegas con ese rollito de víctima fiera. A estas alturas no pasamos por el aro, si quieres debatir déjala de hablar y sala ahí fuera. Hemos crecido alazadas a la norma perdonándonos la vida por nacer en el pecado. Con el peso de la cruz de las que ya no se conforman no tenemos arreglo diagnosticaron por querer quitarte la venda de los ojos maldecirán tus párpados por alterar el orden esconderán tu cuerpo custodiado por cerrojos de esos cerrojos que solo el odio rompe hemos venido a darle medicina a las malditas y fuego y gasolina para aquel que se entrometa metralleta batón que te someta jugar con las mujeres a jugar con dinamita
6: Estamos de vuelta en el modernísimo, después de haber escuchado un poco de rap feminista que se hace en el viejo continente, en España, ellas fueron ir a la canción Manténlo Patriarcal y estamos de vuelta justo para platicar acerca de un proyecto reciente eh, el proyecto se llama Reporteras en Guardia, son compañeras, reporteras y periodistas independientes de medios ya sea nacionales o internacionales, eh, pues bueno, se organizaron en una red y están llevando a cabo eh, ahora la primera etapa de lo que serán varias iniciativas y acciones por la libertad de prensa y ante la violencia que también aqueja a este gremio y para hablar del tema está en la línea Rosalba Ramírez, ella es reportera en Acapulco, Guerrero, integrante de este colectivo de reporteras en Guardia y directora del medio digital El Segundero. Bienvenida, Rosalba, te saluda Berenice Camacho, ¿cómo estás?
18: Hola Berenice, buenas noches, gracias por el espacio y un saludo a todos sus radioescuchas y a ti
6: gracias rosalba gracias a ti por este, tener esta conversación con nosotros pues para hablar de este de este colectivo reporteras en guardia eh, pues cuéntanos primero así muy en general de qué va qué las impulsa sobre todo a unirse en qué punto deciden unir eh, a, a hacer esta red de reporteras a nivel nacional de mujeres periodistas
18: fíjate bueno te cuento eh, ayer iniciamos esta jornada que es de precisamente de ayer 23 de octubre al 25 pero lamentablemente estando con este eh, pues, colectivo de um, presentación de periodistas asesinados, hoy me entero, o nos enteramos desde acá, que acaban de asesinar precisamente hoy a otro periodista cultural. Esta noche eh, pues asesinaron a Gabriel Soriano. Él tenía más de 20 años este, eh, con, impulsando la cultura de hip hop, la cultura musical. este Es muy lamentable porque se añade otro asesinato a, de periodista a esta fila de, de pues crímenes que quedan en la impunidad. Y pues, sí, te comento, este colectivo de reporteras de guardia, de, en guardia se este, realizará del 23 al 25 de octubre. Ayer iniciamos precisamente. Eh, nosotros estamos impulsando eh, este, eh, pues oración que es eh, nuestras voces frente a la impunidad. En esta, en esta segunda etapa están participando periodistas de Chihuahua, Tamaulipas, Guerrero, Veracruz, Durango, Sinaloa, Coahuila, Morelos y el Estado de México. Eh, son 170 casos de periodistas asesinados en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Estamos participando... Del 2000, perdón, al 2018.
6: O sea, en tres sexenios, ¿no? Tengo entendido que son tres sexenios, eh, vaya esta este esfuerzo se eh, vuelca hacia observar y, y difundir lo que está pasando en términos de violencia hacia el gremio periodístico durante tres sexenios, y tú nos dices acá, son 170 casos, ¿no?
18: Es correcto, son 174 casos, para precisar, okay. del año 2000 al 2018.
6: Ajá. Y entonces, ¿qué es lo que están haciendo ustedes? Eh, déjanos entender un poquito qué es reporteras en guardia. Nos estás hablando de estos casos, del seguimiento de estos casos, hombres y mujeres del gremio periodístico que han sido agredidos, desaparecidos, asesinados, eh, y que ustedes les ponen un rostro, ¿no? Un rostro humano. Eh, ¿Qué es qué es lo que hacen en, en este proyecto?
18: Sí, más allá de contar o de investigar, este, quién nos asesinó, estamos tratando de darles, un, como tú dices, un rostro a los periodistas, dar a entender que ellos también eran este, seres humanos, que tenían familia, que los siguen llorando incluso, este, que tienen hijos y que el crimen eh, que el crimen, este, pues, ha dejado a estas familias pues, destrozadas. Estamos contando las semblanzas de las personas o de los periodistas de quiénes eran realmente no, sí, claro. los objeto que tenían, este qué es lo que les gustaba hacer, eh, algunos, este, no sé, eh, a, eh, caminar en el campo, o sea, cosas como la, las que hacían las personas comunes y corrientes, ¿no?, como todos.
6: Claro, como cualquier ser humano, ¿no? No son números, no son cifras, eh, son, son personas, personas que además eh, tienen o tuvieron familia que ahora, como nos dices, eh, les lloran, que me, me conmueve mucho vaya me, me, la información que nos compartes en este momento, Rosalba del compañero periodista Gabriel Soriano, eh, veo que es de la jornada Guerrero, eh, un estado en el que... es
18: papá es este, de la jornada Guerrero, él trabajaba ah, okay. en radio y televisión de Guerrero
6: radio y televisión de Guerrero, okay. y
18: él venía de cubrir eh, el tercer informe, el primer informe del gobernador del estado, Héctor Asudido Flores, en el recinto Forum Mundo Imperial, venía en una caravana con otros reporteros y a la camioneta de radio y televisión le dieron dos balazos él venía de conductor el chofer de la camioneta
6: Uf, bueno, esto que se sigue sumando a esta lista. Y bueno, ustedes tienen, eh, lanzaron el pasado 30 de agosto este memorial, ¿no? El memorial Matar a Nadie. ¿En qué consiste? Ya nos hablabas de los perfiles, sobre todo del tono que quieren presentar de los perfiles de estos periodistas desaparecidos o asesinados. Eh, cuéntanos un poco más de cuál, cuál es la intención de presentar este tipo de información que eh, fuera de los números, digamos, ¿no? ¿Cuál es la intención para con quienes puedan visitar este sitio?
18: Exactamente, vamos a tener una página web eh, Matar a Nadie, www.com eh, Matar a Nadie, este, precisamente para eso, para dar a entender que no son cifras, que son seres humanos como todos, en estas semblanzas se van a dar a conocer quiénes eran estos periodistas, su trabajo eh, que ejercían, vaya, en los estados en los que trabajaban.
6: Claro, y bueno, tú vienes de un estado que es guerrero, tú trabajas, tú desarrollas tu tu este eh, tu profesión en guerrero y sabemos cómo están las condiciones, sabemos en las cifras, pero, pero tú lo sabes en tu realidad y en tu vida cotidiana, Rosalba Ramírez, cuéntanos de eso, cuéntanos eh, de ti también. De, de, de lo que ves a tu alrededor bueno ya nos comentabas ahorita de esta eh, noticia de último momento terrible del eh, periodista Javier, eh, Gabriel Soriano perdón cuéntanos cómo lo estás viviendo tú desde allá, desde tu contexto como reportera además eh, como directora de un medio digital, El Segundero ¿Cómo, cómo lo vives día a día, qué
18: estás observando Bueno, si me permites comentarte este, estando acá ayer lunes, nos llega la noticia de que dejan restos humanos en, en una calle que es, es muy popular allá en Acapulco se llama Ejido y los automovilistas pasan este pues cerca de los de los miembros de este de, un, de tres hombres eh, como si nada o sea es como si la sociedad ya no sabíamos a qué lado o sea, este, desindolencia pasaban no pasaban encima de los cuerpos de, de un de un cráneo por ejemplo de, de un brazo de un torso entonces, esta es la situación que se está viviendo en Acapulco, que se podría mencionar que prácticamente es la que se está viviendo en la gran mayoría de, del estado de Guerrero. Okay. Las condiciones uh-huh. en las que estamos trabajando los periodistas pues no es nada diferente a lo que se vive diariamente y un claro ejemplo es lo que pasó hoy con, con el compañero Gabriel Soriano. Por supuesto, y
6: esta es la manera en la que ustedes llevan a cabo su, eh, pues, su profesión día a día Eh, Rosalba, eh, algo que me llama mucho la atención también de de este proyecto, el memorial Matar a Nadie, es que ustedes hacen una apuesta por un periodismo crítico independiente que se distingue del discurso del poder y evitan el uso del narcolenguaje. Ajá, esto esto me llamó mucho la atención, me parece muy importante, necesario, en esta parte que dices tú, que nos comentas de eh, humanizar, de humanizar, de volver a entender que son personas las que que son víctimas, ¿no?, Eh, directa o indirectamente, Eh, ¿para ti qué significa...? este este punto de darle una identidad nueva o o, o crítica, digamos, al periodismo eh, desde el lenguaje, desde un lenguaje distinto y supongo yo con con respeto a los derechos humanos, ¿no?
18: Exactamente, para para empezar privilegiamos lo que es el lenguaje de la perspectiva de género, como tú lo mencionabas, eh, no estamos asumiendo que estos casos... Este, los vayamos a, a narrar con una guerra contra el narcotráfico es decir, no utilizamos la, la, las palabras lo levantaron no, Ajá. que son las palabras clásicas que, que se utilizan, es un secuestro es un asesinato y pues todos son impunes y son, son crímenes impunes
6: Claro, es la es hay que apuntar es el, el lenguaje clásico como dices que se utiliza en la narrativa oficial y así ha sido eh, desde que inició esta guerra en 2010 no esta digamos bueno este conflicto este conflicto en México en 2010 o sea fue la narrativa presidencial fue una guerra contra el narcotráfico así literalmente no una re, una una eh, guerra que no fue declarada porque bueno no 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 intervino el Senado como lo marca la ley digamos no es una guerra o un conflicto más bien de otro tipo, me parece muy interesante que hagan eh, un alto en este punto en el discurso en el discurso de un periodismo crítico eh, Rosalba Ramírez pues dónde podemos, recuérdanos por favor encontrar este memorial y el trabajo que están haciendo en general en Reporteras en Guardia
18: Sí, eh, la página que de hecho ya está arriba desde um, el pasado 30 de agosto Ajá. se llama mmm, www.mataranadie.com Así es como nos pueden encontrar y este y ahí estamos subiendo, esta eh, bueno, desde esta segunda fase ya hemos estado subiendo los perfiles de los compañeros que han sido asesinados de manera impune.
6: Claro, y también decir que tienen una cartografía de la impunidad eh, que realizan con la colaboración de María María Salguero, ¿no? que también hizo la cartografía de, femi- de los feminicidios en México. Así es que está interesante que se puedan ahí acercar y pues ver lo que está eh, proponiendo esta red esta red de mujeres reporteras en México. Muchas gracias por el momento, Rosalba Ramírez, eh, por este esfuerzo y pues lo seguiremos de cerca.
18: Muchas gracias a ti y a todos tus radios,
6: muchas gracias por el espacio. Gracias Rosalba. pues, Pues estamos a punto de irnos, pero no sin antes, pues, obviamente, mencionar Lo que está ocurriendo al sureste de nuestro país, este éxodo de migrantes, ya no es una caravana, ya son eh, miles, miles de personas. Eh, Ustedes, bueno, solamente quería recomendarles la cobertura que está haciendo periodistas de a pie desde su portal Pie de Página. También lo pueden encontrar tanto en Twitter como en Facebook, eh, Pie de Página. Eh, de verdad que es una eh, cobertura muy cercana, una cobertura que vale la pena. Está por allá nuestra compañera eh, Jimena Natera, está haciendo reportaje y foto, reportaje también. Son más de 7.000 personas migrando con niños y niñas. 7.000 personas que huyen de la pobreza y de la violencia que se ha arreciado en su país desde ya hace varios meses. Viajan caminando y pues bueno, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomienda eh, a las autoridades en este caso autoridades mexicanas pues garantizar el derecho a solicitar asilo reconocer la condición de refugiado a quien eh, corresponda eh, brindar también asistencia humanitaria a migrantes y solicitantes de asilo y refugiados, garantizar retornos voluntarios e informados. En general, bueno, hace un llamado ahí la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ante, ante esa tragedia humanitaria que está ocurriendo y está ocurriendo aquí en nuestro país. Y pues bueno, hay que hacernos también responsables de esa parte eh, humanitaria que nos corresponde eh, con las personas migrantes en este éxodo y pues bueno, ya nos vamos nos despedimos porque viene resistor, viene resistor vámonos a ir con, con una rola otra rola feminista ellas son tribade, también españolas hoy todas las rolas fueron de, de allá de España, unas españolas bastante prendidas, la canción es Gaupasa esto fue El Modernísimo, muchas gracias a la producción gracias a ustedes sobre todo por escuchar y nos encontramos la próxima semana aquí, yo soy Berenice Camacho muy buenas noches Última
2: página del fanzine. Pero mientras el futuro esté desigualmente repartido, buscaremos
21: llegar a él.
1: El modernísimo.
21: Coca y valora mala copia que entender historia Yo sepa ya, quiero estar sola Ni lujo ni cuyo, tengo el alma Mi cuerpo mío no lo dejo toca A ver, ¿qué coño pasa? ¿Qué coño mira? Cierra la pata, busca, investiga nueva masculinidad Yo soy la típica que te insulta Si me mira por detrás De la valía, te la va a montar Te la valía, te la va a montar ¿Qué? Te la valía, te la va a montar Te la valía, te la va a montar yo me mantengo en la humildad, no soy tu secretaria, tengo colegas de verdad que no me van a engañar, ¿Es que no pueden discrepar, tercia adicta, que no vuelvan jamás esa cosa suya. Voy más allá a ese lugar donde no me puedo ni acordar. Yo lo que quiero es ser presa De mi patí mamá. De mi patín, mamá. Yo no soy chica mona de la
19: señora Ten a los vecinos, estamos regao, pasa más de 40 en el Kelly El fin de que viene te juro que no me lío yo No sé la chica mona de la peli, yo soy mala la que ten aleta a los vecinos Estamos regao, pasa más de 40 en el Kelly El fin de que viene te juro que no me lío Salgo de casa con la obra pegada al culo Con mis legañas, con mi poco disímulo El apideo por restregado hasta la frente y el abrigo lleno mierda, siempre ma, ma, más ma, ma, más si pa' dónde vas pero esa pinta no puedes entrar, su pelota tu forma de andar, más raperas que la mamá, en los pantacas, pana, más polémicas que la barba de mi hermana, sacarte mi taba que vengo con ganas, la sonrisa puesta, las garras afiladas, comida familia normal, que de mí no se fíen mi papá cruzando los dedos pa' que no la líes la oveja negra, la extraña, la excéntrica, la que hace menos gracia cuando te replica, cuando incomoda no mola ya chica, si sabes que soy rarita ¿Para qué me invitas? No fresco, toma pa' que te piques, yo debo pasar la azotea con mis chiques, conmigo no cuentes échame de comer aparte, no me aplauden, me están tocando las palmas pa' que cante, porque rechista, no cerveza sin limón, en la fiesta no mixta, de Colocón, las desheredadas primas, síguenos la pista, esto es de boquiquirra, feminista Yo no soy un florero más. las deformación o bebiendo ron, sexo, traumas, conciertos y poliamor. No tengo tiempo pa' tanta gestión, me estoy desconstruyendo lo de la dando palmas y cantando con acento a Charnegao. en las calles, en la vaina, en el parque de al lado, el polito impoluto, el pelo siempre despeinado, no cruzo las piernas al sentarme y se me corre el maquillaje, cada verano más pereza desfilarme lo siento mamá, nunca seré doctorada, pero... Mira qué bonita mi manada. No tengo panes ni cananes ni cachetes. Tengo a mi comarca para pasarlo bien. La única que talin se responder. El amor que estamos no quiero saber. El caso de siempre es ya lo sé. Estamos felices, no sé ni por qué. Oye, dime qué es lo que. ¿Qué? Yo no sé lo que sí que amo, la que es de la tele. Yo soy la que
1: Existencia modulada.
19: 2018. 100 años del fallecimiento de Saturnino Herrán.
0: Saturnino Efren de Jesús Herrán Guinchard, el más pintor de los mexicanos y más mexicano de los pintores, nacido en Aguascalientes.
16: Su dibujo
18: fue guiado por el paisajista José Inés Tovilla. Heredó los temas costumbristas y la técnica de Germán Gedovius, un privilegiado aprendiz del pintor catalán Antonio Fabrés y maestro de Pedro de Alba y
16: Ramón López Velarde.
0: Plasmó en sus obras un homenaje a la figura humana, el mestizaje, la religión y la cultura popular mexicana.
11: Saturnino Herrán, 96.1 de FM, Radio UNAM. Experiencia Sonora Hace 50 años, los jóvenes mexicanos
6: lucharon contra la represión y exigieron la libertad democrática
9: A la hora en que tuvo lugar la represión, finalizaba en el hemiciclo a Juárez el mitin de la Central Nacional de Estudiantes Democráticos Al que se unieron jóvenes del Politécnico, perseguidos por los granaderos
4: en las
6: voces de Daniel Cassés y Flora Botton, escucha y descarga la serie Este Día en
4: 1968. Conmemora semanalmente los hechos de este movimiento estudiantil.
11: magna exposición Vaticano de San Pedro a Francisco, 2000 años de arte e historia en el Antiguo Colegio de San Ildefonso, llega a su última semana. La muestra ofrece a través de 180 piezas provenientes del Vaticano y recintos de México, un amplio recorrido por la historia de la cristiandad mediante pinturas, grabados, esculturas, objetos ceremoniales, vestuario y documentos. La exhibición está abierta en el Antiguo Colegio de San Ildefonso, Centro Histórico. La entrada es libre. Activismo estudiantil Introspección femenina y ciencia ficción. Los contrastes que octubre logra contener en la pantalla de plata. Cineclub Radio Cinema de Radio UNAM te invita a asistir a las funciones dobles que inaugurarán un nuevo ciclo de cine cada miércoles. Una canta y la otra no. Ella es hermosa cuando se enoja. Guerrilla Estudiantil Femenina. Los misterios del organismo. Fresas sangrientas. Sabrinsky Point Yo disparé a Andy Warhol Y Barbarella Todos los miércoles de octubre A las 17 horas y a las 19 horas En la sala Julián Carrillo De Radio UNAM Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle Cerca del Metrobús Amores Entrada libre Dos funciones al precio de una proyección invaluable
2: Resistencia modulada
1: Es una señal, señor. Ingresar código
22: de emisión. R319424102018. Acceso permitido. Inicia secuencia sobre ciudades inteligentes y sostenibles. La expresión ciudad inteligente es la traducción y adaptación del término en idioma inglés Smart City, este es un concepto que ha emergido recientemente, también podemos llamarle ciudades eficientes o ciudades super eficientes. De manera general define a los tipos de desarrollo urbano que estén basados en sostenibilidad que tiene la capacidad de responder de manera adecuada a los requerimientos básicos de instituciones, empresas y sobre todo de los propios habitantes, estas necesidades se refieren al plano económico, a los aspectos operativos, sociales. Este concepto, sucesor de ciudades digitales, está basado en el uso intenso de las tecnologías de la información y la comunicación, es decir las TICS, con las cuales se prestan servicios públicos de alta calidad, seguridad, productividad, competitividad, innovación, emprendimiento, participación, formación y capacitación. Un desarrollo urbano o una ciudad pueden ser calificados como inteligentes en tanto que existan inversión que se realice en capital humano, en aspectos sociales, además de infraestructura, aprovechamiento de energía, tecnologías de comunicación y transporte, y que contemplen la mejora en la calidad de vida, un desarrollo económico, ambiental y sostenible. ¿Cuán inteligente es la ciudad de México o la ciudad en donde vives?
19: inicia la secuencia.
1: Comenzamos.
5: Resistor. Esto es una señal. Resistor. Resistor.
20: Resistor.
15: Muy buenas noches, sean ustedes bienvenidos a esta noche de octubre, octubre 24, noche de luna pues casi llena, nunca se sabe en octubre cuántas lunas llenas hay, Eh, además comienza el otoño y, y pues prepárense para lo que está por venir. Esta es su sección favorita de ciencia y tecnología, Resistor, estamos transmitiendo aquí desde Radio UNAM en Adolfo Prieto número 133 ustedes pueden estarnos escuchando por el 96.1 de Frecuencia Modulada o también por el www.radio.unam.mx también en resistenciamodulada.com pueden escucharnos y recuerden ustedes que Resistor es parte de este gran proyecto Resistencia Modulada que recién ha festejado sus cuatro años, así que comenzamos comenzamos nuestro primer lustro, esperamos que vengan muchos, muchos más saludos A Mauricio Orduña y a Mónica Sorrosa, que nos apoyaron aquí en la producción. Eh, Un agradecimiento al doctor Arqueles, porque luego no le podemos agradecer al final, entonces de una vez le agradecemos. También a Agustín Muglia en los controles, que pronto está planeando abandonarnos para hacer el cambio en en el manejo de la consola. Y esta noche tengo el privilegio de, de estar acompañándoles aquí, Y les agradezco que presten atención y que presten sus oídos a la programación de Radio UNAM Yo soy Alberto Candiani Y esta noche en Resistor vamos a hablar sobre sobre ciudades inteligentes Como ya lo escucharon en la cápsula Y muy adecuado al tema eh, Y para iniciar con esta emisión Vamos a hablar sobre algo que debería ser parte fundamental de las ciudades inteligentes eh, El asunto del reciclaje Y para esto les platico que, bueno, que la Universidad Nacional Autónoma de México, junto con el gobierno de la Ciudad de México, organizan el Reciclatrón. Este es un evento al cual pueden ustedes llevar cualquier clase de accesorios, cachivaches, fierro viejo, no, fierro viejo que vendan no, pero sí refrigeradores, lavadoras, celulares, vipers, micrófonos, bocinas y todo eso que tengan arrumbado ahí, que, que no sepan qué hacer con ello de un correcto manejo de estos desechos es llevarlo a partir de mañana al reciclatrón pero como yo sé poco de estas cosas hemos invitado esta noche al encargado de, de residuos o del manejo de residuos de la Universidad Nacional Autónoma de México Néstor Martínez Néstor ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Gusto tenerte otra vez por acá Néstor y también está aquí con nosotros eh, la jefa de Sustentabilidad de la Dirección General de Atención a Asuntos de la Comunidad Araceli Nava, bienvenida Araceli, ¿cómo estás?
4: Hola, bien, gracias, buenas noches
15: Buenas noches, pues platícanos Araceli por favor <coughs> ¿Cuándo comienza, a partir de qué hora y hasta cuándo podemos llevar nuestros desechos tecnológicos?
4: Eh, ok, bueno, el mañana empieza el reciclatrón a las 8 de la mañana eh, hasta las 4 de la tarde y también el viernes solo tenemos estos dos días en el campus EU pero me parece que en especial Sedema todavía tiene otra otra fecha de acopio eh, bueno tendrían que revisar por ahí la página de ah aquí lo tengo es el 15 y 6 de noviembre en, en la Universidad Iberoamericana pero bueno mañana es en los esperamos ahí en, en tienda UNAM y bueno ya sea, como lo comentabas, pueden llevar todos sus equipos eléctrico electrónicos, que ya no utilicen, que ya no sirvan o que ya consideren eh, un residuo porque terminó su vida útil.
15: ¿Qué, ¿Qué sucede? ¿Qué sería un mal manejo de estos residuos? Eh, ¿Qué sería lo incorrecto? o sea Supongo que, que las baterías deben de ser uno de los principales riesgos, pero desde luego en, en los dispositivos hay otros componentes eh, ¿Cuál sería el riesgo si no lo llevamos a algo como el reciclatrón para que se aprovechen de mejor manera?
4: Ok, eh, bueno, lo que no se debe hacer es que los guardes, sí. si ya no sirven, que sí. los guardes ahí y no sepas qué va a pasar con eso, o que se lo des al señor como de la basura porque tampoco sabes qué va a pasar o qué va a hacer él con eso. Sí. Entonces, eh, estos residuos se consideran de manejo especial, ¿Por qué? Eh, Justo por eso, porque tienen componentes que si no son eh, manejados de manera adecuada se pueden convertir en peligrosos, entonces lo correcto es que los entregues en estas estas campañas de acopio donde tienes la certeza de que una empresa se va a ser responsable de darle el manejo adecuado, una disposición final adecuada a cada residuo, en donde se tiene... eh, Atención en separar sus componentes y eh, manejarlos de la manera adecuada para que se evite contaminar, no sé, eh, el agua, el aire, que pueden que puede ser como, o sea, el ambiente puede ser afectado si tú, no sé, dejas el residuo, si lo tiras y si se lo das a alguien que lo lleve a un tiradero, que esté a cielo abierto, que entonces eh, lo que pasa con este tipo de... Eh, componentes peligrosos que, que contienen estos equipos es que pueden afectar el medio ambiente justo eso si, si no tienes un manejo adecuado.
15: Néstor, eh, ¿qué sucede una vez que hemos llevado nuestros eh, desechos tecnológicos o todo este tipo de pues de aparatos? ¿Qué, qué, ¿Cómo van a acabar sus vidas esos aparatos? ¿Cuál es el cementerio? o
14: Claro. La, la idea principal es de que estos aparatos puedan ser reciclados. En la cadena de reciclaje recuperar todos esos materiales que funcionan como materias primas para volverlos a remanufacturar en nuevos productos terminados. De tal manera que todo lo que sea valorizable y se pueda reciclar se haga de la manera correcta. Y aquello que ya no tenga eh, la oportunidad de ser reciclado o sea susceptible de reciclaje se le dé la disposición eh, final correcta esto tiene que ser de una manera integral porque así además de evitar contaminar cuerpos de agua o suelos o o que estos materiales eh, estas sustancias tóxicas queden en las cadenas alimenticias se evita también el, los procesos extractivos que se requieren para obtener estas materias primas, de tal manera que es, es este, un, un llamado urgente, porque es insostenible el seguir manteniendo la, eh, la capacidad extractiva que se requiere para los hábitos de consumo que se tienen en las sociedades modernas, por lo cual es más que necesario fomentar una cultura del reciclaje y de eso se trata el reciclatrón eh, recuperar En un primer despiece los materiales más susceptibles de reciclaje como puede ser cobre, como puede ser aluminio, evitando los los procesos extractivos y en un segundo, eh, en un despiece más especializado pasar a recuperar también el polietileno de alta densidad por ejemplo o recuperar el vidrio, entonces de esta manera eh, reintroducimos a nuevas cadenas productivas estos materiales como materia prima.
15: Yo eh, cuando sabía que los volvería a tener por aquí, que hemos dado mucho impulso aquí desde Resistor a, a este evento, tenía esta pregunta preparada para ustedes, quien quiera responderla, pero ¿no debería ser esto algo permanente? ¿No deberíamos de tener un reciclatrón permanente? ¿O ¿Qué pasa si yo no vivo cerca de la ciudad o si no pude ir a recoger mis, mis cachivaches tecnológicos viejos? ¿Puedo después llevarlos o...? ¿Qué piensan aquí?
4: Bueno, sí debería ser permanente. Creo que todavía existe mucho desconocimiento en general de este tipo de residuos, de cuál sería el problema o cuál es el problema de su disposición. Eh, actualmente es un problema global, o sea, y yo creo que hay muy poca gente sabe cómo el impacto que tienen nuestros residuos. O sea, la gente no sabe qué pasa si se lo entregas ni se cuestiona esas cosas. Entonces, Actualmente el gobierno en general está como empezando a trabajar el, el tema. Eh, en este caso no hay todavía una normatividad como eh, de conocimiento general para esto. En los estados los municipios son los responsables de este manejo, pero son muy pocos los estados y los municipios los municipios, perdón, que lo están trabajando. Entonces en la Ciudad de México son pocos los, digamos que... Eh, los espacios que se habilitan para esto o tendrías que buscar una empresa, sí, sobre todo eso, de forma individual es como muy complicado, por eso, eh, digo, afortunadamente Sedema está trabajando en esto con, no sé, en este caso con la universidad, en ofrecer este espacio para que la gente pueda, de una forma, se puede decir, muy fácil o viable, entregar sus residuos. Creo que en general es complicado que tú encuentres un lugar donde sea muy sencillo ir a entregarlo. O sea, es algo con lo que todavía se está trabajando. Yo creo que hay mucho que hacer a nivel de, de instituciones, de gobiernos, de sí, en general de gobierno, municipios. Entonces creo que, bueno, eh, como sabemos, la universidad en muchos eh, aspectos de sociales tiene que como... Mm, no sé, estar como a disposición de la sociedad y este caso es esto, ¿no? Como eh, habilitar nuestros espacios, habilitar nuestras, este pues sí, nuestra gente, toda nuestra infraestructura y apoyar este tipo de causas que son necesarias y que la gente necesita... Eh, conocer este tipo de problemáticas y y hacernos responsables de nuestros residuos, de lo que ya no, de lo que compramos, utilizamos y desechamos, o sea, necesitamos conocer el tema y ser responsables de esto
15: ¿Cómo, eh, dónde podemos saber más respecto a esto? Eh, Bueno, ya nos diste el horario mañana es de las 8 de la mañana y hasta las 4 de la tarde Eh, y así hasta el sábado, el sábado también tendrá el mismo horario
4: Viernes y sábado este, jueves, y jueves? jueves y viernes, viernes de sí, 8 a 4. Más. Sí. Nada más. Sí, en, un, en tienda UNAM, sí. Ahora, pueden revisar la página de Sedema y ahí hay un calendario sí. eh, de los, las otras este, fechas en las que pueden eh, ustedes ir a estos espacios entregar sus residuos.
15: Sí, ya estamos consultando ahí. Eh, encontramos algo como mx reciclatron y por ahí vemos que está este calendario de distintas sedes donde se estará llevando a cabo esto. Eh, ¿Hay algún hashtag o alguna red social que podamos compartir como para, para ponerle aquí para nuestros radioescuchas? Eh, ¿Tienen esto? ¿Tienen algún hashtag? O?
14: Sí, este, bueno, puede ser a través de la página. Eh, de la Dirección General de Atención a la Comunidad Que es Comunidad Oficial sí. En Facebook Y en Twitter también eh, lo buscamos como uh, Comunidad UNAM eh, En estos medios es, es son los canales de comunicación en redes Que tiene la Dirección General de Atención a la Comunidad La de GACO sí. y, y es importante porque, bueno, la de GACO es quien eh, Está en, en estrecha colaboración con la CEDEMA Para realizar este evento Entonces esos serían los Los canales idóneos de lujo Sí, también ponemos a su disposición un correo sí. eh, puede ser el de la cdma pero en dado caso que, que no hubiera una respuesta tenemos el de la de gaco que es residuos sustentabilidad.com para cualquier duda he recibido correos desde por ejemplo qué hacer con el cable de la plancha que ya no sirve que también se recibe hasta eh, impulsar campañas de este tipo de eventos en otros estados o también eh, he recibido correos incluso de personas que solicitan información para hacer su tarea no de la escuela eh, a todos se les da la atención debida porque ningún correo es ni más importante ni menos importante todos claro. son importantes, se les atiende en más o menos el periodo de respuesta es una hora y con todas sus dudas que tengan entonces ahí podemos ver, eh, es, es dar esta atención
15: fantástico Oigan, pues una felicitación de nuevo a ustedes en lo personal y desde luego a, a la Dirección General de Asuntos de, de, de la Comunidad de esta Universidad Nacional Autónoma de México. También una felicitación a la CEDEMA por estar organizando este reciclatrón. Y ojalá ojalá se escuche este llamado a que esto debería ser algo instalado permanentemente. Araceli Nava, jefa de sustentabilidad de la de GACO, muchísimas gracias por habernos acompañado.
4: Gracias a ti, y los esperamos mañana y no solo, eh, bueno, si tienen residuos, por supuesto, llévenlos, pero también infórmense, porque es un problema eh, a nivel global, de verdad, es no no... O sea, creo que nadie se imagina eh, las dimensiones de esta problemática ¿Por qué? porque todos tenemos la laptop, el celular, el tablet eh, entonces eh, todos estamos generando este tipo de residuos constantemente y cada vez más, entonces es un problema entonces también yo les invito a que se, se informen de esta problemática
15: Desde luego, muchas gracias a la Celi Néstor Martínez, encargado de eh, manejo de residuos de la universidad Muchísimas gracias. ¿Algo más que agregar?
14: Eh, sí, podríamos agregar ahí un dato solamente para ahondar un poquito. Es que a nivel mundial el, el, la tasa de reciclaje de estos productos ronda el 20%, entonces es muy baja. Sin embargo, hay que cambiar el paradigma a, a residuos valorizables. ¿no? Desde esa perspectiva se puede generar la infraestructura para su reciclaje. Tenemos ejemplos en México en los cuales ha funcionado esto, como por ejemplo el PET, la planta más grande de reciclaje en PET la tenemos en, en Toluca y data del 2013 a la fecha 14 y eso se logró a raíz de que se vio el PET como algo valorizable y susceptible de reciclaje igual el papel, México es de los países que es más recicla papel entonces eh, desde ese desde este paradigma en que son eh, productos reutilizables, valorizables reciclables, podemos atacar el problema y generar esa infraestructura ¿no? necesaria, eh, tenemos un dato hoy, se publicó una nota eh, de que la Unión Europea acaba de multar a Samsung y Apple eh, multas mi- multimillonarias en relación a la obsolescencia programada. Entonces, ya estamos viendo que hay un esfuerzo por lograr hacer un cambio en este sentido. Eh, pr- próximamente, entonces, también veremos ese tipo de políticas públicas implementadas en, en nuestro sector, ¿no? en-, en América.
15: Néstor, te te agradecemos muchísimo, ojalá me puedas compartir esta información respecto a estas multas, a estas grandes compañías que están interesadas en que sigamos consumiendo, ya lo escucharon amigos, cultivarnos, educarnos respecto al reciclaje y sobre todo pues reflexionar en qué tanto necesitamos consumir, de veras crees que necesitas cambiar de teléfono cada año, Eh, piénsalo bien, no necesitamos hacer esto todo el tiempo. Algunos somos de la idea de que ya se extrajo todo el material que necesitamos y podríamos reciclarlo, podríamos vivir con, con los mismos platos y los mismos cubiertos desde que nacemos hasta que morimos. No tendríamos que estarlos comprando cada vez, así mismo con los pañales o con cualquier batería o cualquier desecho de este tipo. Ya lo escucharon a partir de mañana Reciclatrón en el estacionamiento de la tienda UNAM allá en Ciudad Universitaria. Por lo pronto vamos a escuchar algo de música. Esto es del sello discográfico Warner Brothers. Fue publicado en el año de 1997 del álbum Kettle Whistle. Esto es City de James Addiction. Estás escuchando es Resistor. City. Resistor. Esto es
17: una señal.
15: Esta noche en Resistor pues ya hablamos sobre reciclaje, están todos invitados a mañana el Reciclatrón organizado por la Secretaría del Medio Ambiente de esta Ciudad de México y por la Universidad Nacional Autónoma de México, nuestra casa y la casa de todos ustedes y de todos los mexicanos. Recuerden, estamos en Resistor, Eh, esta noche hablaremos sobre ciudades inteligentes, sea lo que lo que eso quiera decir. Eh, pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter como arroba Rmodulada. Eh, mi Twitter personal es arroba mindframe3d. Ya tenemos ahí algunos saludos. Eh, saludos Pablo Extinto, gracias por escucharnos. Eh, Eva también por ahí nos puso un, un like. Y bueno, pues vamos a darle a esto. Definitivamente. Eh, una reflexión aquí que compartirles quizá las ciudades desde sus concepciones no fueron pensadas para ser ciudades Eh, quizá fueron fenómenos en los que los seres humanos nos reuníamos porque sabíamos que estar juntos podía darnos ciertos beneficios como por ejemplo compartir fuentes de alimento organizarnos eh, fuentes de trabajo y entonces eh, el desarrollo urbano por lo menos eh, desde mediados del siglo pasado hasta la fecha ha sido el principal centro de, de reunión de la humanidad las ciudades son fenómenos muy interesantes sin antecedentes bueno, había, eh, había habido ciudades desde desde los anales de la civilización pero, pero los monstruos en los que vivimos hoy como esta ciudad de México donde... ...donde fluimos cerca de 30 millones al día... ...algunos dicen que solo viven aquí como 15 millones... ...pero entre la gente que viene a trabajar y todo esto... ...así que las ciudades en en muchos casos... ...pues crecen de manera desordenada... ...sin visualizarse, sin tener presente... ...cómo manejar el agua o, o la distribución de los alimentos... ...y a partir de esa problemática... ...es que surge la idea de Smart Cities o Ciudades Inteligentes... ...y esta noche para hablar al respecto hemos invitado a dos personalidades... ...que son son expertos en este tema, por un lado tenemos a alguien que representa... ...o que está desde la parte de la industria privada, que sin duda hay una gran parte de responsabilidad... ...en en ese sector de la sociedad para, para atender este tema de las ciudades inteligentes... Y también en el otro lado tenemos en la línea, tenemos a un investigador que está dedicando buena parte de su vida al estudio de estos temas, tenemos aquí en cabina a Manuel Redondo Pedalta, él es presidente de FIRA Barcelona y miembro del comité organizador del Smart City Expo Latam Congress, eh, bienvenido Manuel, ¿cómo
9: estás? Buenas noches Muchas gracias, muy bien, muy contento de
15: estar aquí, muchas gracias por la invitación Es un gusto que nos acompañes y, y que hayas eh, destinado un poco de tu tiempo Que sabemos que es bastante apretado, te agradecemos que estés por aquí Manuel Gracias a ti Alberto Y a todos. mira, y, y seguramente le conoces y para escucharlo podrías, podrías ponerte esos audífonos que tienes por ahí Manuel Y entonces así podremos con la magia de la tecnología y de la telefonía, darle un saludo a el doctor Raúl Alvarado, que está al otro lado de la línea. Él es doctor en Economía, tiene posgrados aquí en la Facultad de Economía de la UNAM y desde hace ya algún tiempo se está dedicando plenamente al estudio de las ciudades inteligentes. Doctor Alvarado, ¿cómo se encuentra? Buenas noches.
23: Muy bien, buenas noches Alberto. Un saludo para ti para Manuel. Muchas gracias.
15: Eh, nos conocimos por allá en Infoteca, Aguascalientes. Así es. Eh, gusto saludarle de, de nuevo, doctor Alvarado. Da
23: un gusto volvernos a saludar.
15: Pues suelto la pregunta y, y voy por, por el lado de la academia, doctor eh, Raúl Alvarado. Estimado Raúl, ¿cómo podemos definir el concepto de ciudades inteligentes?
23: Bueno, primero hay que empezar diciendo que, como acabas de mencionar al inicio, es que las ciudades no es algo nuevo, ¿no? Las ciudades han existido casi desde el inicio de la humanidad, las concentraciones urbanas. Sin embargo, bueno, los los grandes problemas a los que nos enfrentamos hoy, las ciudades actuales, es justamente, se derivan principalmente de las grandes concentraciones que vienen de la primera revolución industrial, ¿no? Y que son problemas que se han ido acumulando y que que en muchas de las ocasiones no, no hemos podido resolver, ¿no? Por lo tanto, bueno, consideramos que las ciudades inteligentes eh, o como se conciben ahora, es el uso intensivo de las TIC, como se decía al inicio del programa. Pero hay que, hay que decir que no solamente es el uso intensivo de las TIC, ¿no? Es el uso intensivo de las TIC y de todas las tecnologías disponibles. Hoy se hablaba, un eh, poquito antes hablaba del tema del reciclaje, pero también está la eficiencia energética, hay muchos avances tecnológicos en el tema energético y una de las estrategias dentro del contexto de las ciudades inteligentes es justamente eso, ¿no? Hacer un uso intensivo y extensivo de todas las tecnologías disponibles y en donde, claro, la herramienta levitadora puede ser eh, las, las...
15: Sí. Eh, bien, eh, para, para Manuel, eh, este es un, un ingrediente crucial en este tema de las ciudades inteligentes eh, quizá quizá el concepto podría abarcar además eh, no necesariamente las las tics pero ahora que las tenemos pues aprovechémoslas para, para hacer más eficientes y más inteligentes nuestras ciudades ¿Cómo, ¿cómo podríamos ejemplificar que el uso y el aprovechamiento de las tecnologías de la información Manuel eh, den beneficios o hagan a una ciudad más inteligente?
9: Bueno primero por supuesto un saludo al doctor Raúl Eh, a a, a todo Infotec eh, eh, a a don Sergio Carrera, director de Infotec que que es muy colaborador de nosotros junto con Conacit, acaban de de, ser eh, eh, aliados estratégicos en el Smart City Expo Latam Congress de hace un mes que desarrollamos en en la ciudad de Puebla para todas las ciudades latinoamericanas y y yo te diría coincidiendo con el eh, doctor eh, Raúl que la Smart City eh, hoy, después de una evolución de, de algunos años, ese, hoy se debe de entender como el término que engloba de manera integrada las iniciativas orientadas a desarrollar mejores ciudades, a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, poniéndolos, poniéndolos en el centro eh, a través de eh, la tecnología y de la innovación. Eh, la, la, la Smart City cuando surge hace algunos años sobre todo digamos la, el modelo Smart City europeo ya desde, desde hace unos 20 años eh, originalmente era como utilizar las TICs para gestionar mejor la ciudad y el modelo ha venido evolucionando de tal manera que hoy la Smart City se tiene que entender eh, eh, de manera eh, eh, tal que como las nuevas tecnologías eh, por supuesto la innovación Eh, con la participación de todos los actores eh, de de, de cambio de una ciudad, todos los agentes de transformación, los centros de investigación, las universidades, el empresariado, las organizaciones de la sociedad civil, por supuesto los gobiernos pueden mejorar la calidad de vida de los que vivimos en en nuestras nuestras urbes.
15: Eh, Doctor Alvarado, usted ha hecho un, un escaneo en sus investigaciones de ciudades inteligentes en el mundo, ¿qué podría mencionarnos como referencia o algún caso que usted, que que a usted le haya parecido eh, pues destacable o notable?
23: Bueno, hay que destacar los casos justamente de España, ¿no? En España hay muchos casos de éxito, de cómo han evolucionado estas ciudades hacia ser un poco más inteligentes a partir de la implementación de planes y programas, justamente con el uso intensivo de las tecnologías, ¿no? Sin embargo, hay que destacar un punto central dentro del tema de ciudades inteligentes que ya mencionaba este, eh, Manuel, ¿no? que es justamente el ciudadano en el centro. ¿no? El ciudadano en el centro quiere decir en la toma de decisiones y, y, y en la obtención de beneficios de, de las de la ciudades ¿no? que se implementan el, a partir de todo planes y programas. Sin embargo, también hay que destacar que hay ciudades que se consideran inteligentes y que también a su vez se vuelven todos de exclusión de algunos sectores de la sociedad. no Se vuelven ciudades cara donde no cualquier persona puede acceder, ¿no? Este es el caso, por ejemplo, de Nueva York, que en el caso de uno de los índices que miden a las ciudades inteligentes, que es el caso de ciudades en movimiento de la Business School eh, de la Universidad de Navarra, eh, donde en las últimas en, la, en las últimas ediciones aparece siempre eh, Nueva York como eh, la ciudad más inteligente, ¿no? Dentro de la gama de, de ciudades que analizan. Sin embargo, en el caso del tema de cohesión social, siempre aparece en un nivel más bajo que algunas otras ciudades. Este es el punto, un punto importante en el tema, dentro del tema de ciudades inteligentes es que se vuelvan polos de desarrollo y de inclusión y no de exclusión, ¿no? Y uno de los sucesos que se viven ahora con ese tema de ciudades inteligentes es justamente esta parte, ¿no? Que se vuelven ciudades caras, donde no cualquiera puede acceder, ya sea por cuestiones económicas o por cuestiones estructurales más importantes, que tiene que ver con las brechas tecnológicas o brechas educativas, ¿sí? Sí. Y justamente este es el reto que debe de cumplir las ciudades inteligentes y que es un reto que tienen en particular las ciudades latinoamericanas, pero que también representan ventanas de oportunidad este, para que estas ciudades puedan transitar hacia este tipo de modelos, ¿no?
9: Sí, bueno, coincido y particularmente eh, como, como lo estamos comentando ahora, en las ciudades latinoamericanas si la Smart City no es para la equidad social, no es Smart City, ¿no? sí. Es decir, eh, eh, probablemente en, en otras sociedades, eh, digamos, eh, tengan otras necesidades eh, primordiales las ciudades, pero en nuestras ciudades latinoamericanas, si sí la tecnología y si sí la innovación y digamos, sin todos estos nuevos modelos de gestión no son para mejorar la equidad eh, eh, en la ciudad, entendiendo la equidad, en movilidad, en gestión de residuos, en servicios urbanos en seguridad, pues entonces la smart city no sirve no, 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 no es inclusiva
15: podríamos hablar aquí de gentrificación ¿no? es correcto. Es el concepto en el que se entiende que las poblaciones menos eh, menos acaudaladas o menos favorecidas económicamente se van desplazando hacia las orillas eh, porque se vuelve más caro el nivel de vida en los centros de las poblaciones ¿Qué, ¿Qué comentario le, le merece esta esta idea, doctor Alvarado, en cuanto a que si es Smart City, tiene que ser para todos? ¿Cómo, es, cómo ve el reto ahí?
23: Así es. Justamente, de hecho, el concepto inicial de cuando inician esos procesos de, de ciudades inteligentes, más que la cuestión tecnológica como tal, ¿no? El desarrollo de sensores al interior de una ciudad y la generación de información, tiene que ver con esta parte de la inclusión social y de la sustentabilidad, ¿no? En este elemento hay un elemento importante que que describe Manuel, que es el tema de la innovación, ¿no? Aquí es donde entra el concepto también de innovación inclusiva, ¿no? Que es la innovación desde la base de la pirámide y no desde la innovación vista como aquel elemento que tiene que generar beneficios netamente económicos, ¿no? Es posible que la innovación pueda generar beneficios económicos y sociales a la vez. esa es la idea de lo que se plantea la innovación en el contexto de la ciudad inteligente.
15: Me, Me gustaría que les voy a comentar un par de casos que yo veo como, como que podrían ser de aproximaciones hacia el, el ciudades inteligentes. Por ejemplo, acá en la Ciudad de México, bueno, ahora el Metrobús, hay unas pantallas que te avisa en cuánto tiempo va a llegar el siguiente Metrobús, por ejemplo. O que el servicio de bicicletas, desde luego el que proporciona el gobierno de la ciudad, eh, la Ecobici pero también están surgiendo varias empresas que están poniendo sus propias bicicletas, no solo bicicletas, bicicletas eléctricas, motocicletas eléctricas, algunos patines del diablo, eh, y puedes seguir todos estos con una aplicación y encontrar dónde está tu patín del diablo más cercano para desplazarte. Eh, No sé si estos sean casos que puedan hacernos referencia a a las ciudades inteligentes. Desde luego, quizás estoy siendo bastante bastante inocente, porque a lo mejor deberíamos de verlo más grande. También he visto que de pronto en algunas líneas del metro, a veces, y eso, bueno, he visto en algunas líneas del metro que ya se están estableciendo filas para que la gente aborde los vagones, y también algo que he visto milagroso, no sé si alguien en la audiencia coincida conmigo, es que a veces mandan un un tren completo vacío a ciertas estaciones, con la idea de desahogar el tráfico, pero me gustaría que se quedaran con esta idea, eh, Manuel Redondo y, y el doctor Raúl Alvarado, piensen en esto y por favor denos oportunidad de poner algo de música y continuamos hablando al respecto aquí en Resistor. Vamos a escuchar de una banda que ustedes conocen, esto es de YouTube, y la rola se llama Where the Streets Have No Name. A quien nos diga en qué ciudad está inspirada esta rola, le conseguiremos un ejemplar de la revista de la universidad. Recuerda que estás escuchando Resistor. Resistor.
11: Esto
5: es una señal.
19: Es
15: una señal. señal, 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 Arroba R modulada en Twitter, en Facebook nos pueden encontrar como Resistencia Modulada, donde por cierto estamos haciendo un live streaming aquí de Resistor. Recordamos que estamos hablando esta noche sobre ciudades inteligentes y yo solté por ahí la pregunta al aire de, de al, algunos, algunos casos vistos desde mi perspectiva como como habitante de esta, de esta monstruosa Ciudad de México. Eh, doctor Alvarado, ¿qué, qué opina de, de estos? Estos serían ejemplos de... ¿eso es lo que hace una ciudad inteligente? ¿El que manden un tren del metro vacío o el que haya bicicletas en las calles para su uso? ¿Eso es que sea inteligente o hay algo más de fondo ahí?
23: Son
15: iniciativas
23: de ciudades inteligentes. Bueno, yo que el concepto de ciudad inteligente es algo todavía más integral, ¿no? Sin embargo, sí. estas son iniciativas y son como iniciativas en el proceso de transitar hacia ese tipo de modelos de ciudades inteligentes. Y en ese sentido, justamente a partir de esas iniciativas, es que hay un elemento importante, No es que se tiene que educar y reeducar a la gente para que haga uso justamente de esas tecnologías, de estos procesos, de estos sistemas, ¿no? Como bien, como bien mencionabas, hay esta iniciativa de que la gente se forme antes de abordar este el metro, que manden este, vagones este vacíos, eso implica una reeducación, ¿no? un proceso de reeducación, pero sí son iniciativas que van en la conformación de un modelo de ciudad inteligente, pero bueno, es, requiere todavía de muchos más elementos para ser considerada una ciudad inteligente. ¿no?
15: Manuel, ¿qué, ¿qué opinas al respecto? ¿Cuáles son? El, ¿La tecnología mágicamente va
9: a volver a las ciudades inteligentes? Mm, no, absolutamente no. Eh, por supuesto que son iniciativas, Y y, y yo diría dos cosas importantes. Eh, eh, Como bien dice Raúl, estas iniciativas hay que conectarlas para realmente hacer eh, modelos de gestión mucho más integrales, más eh, transversales. eh, A través de las nuevas tecnologías esto se puede hacer. Antes no se podía gestionar la ciudad, eh, permíteme utilizar la palabra online, ¿no? Sí. Ahora, con sensorización, eh, con todas estos, estas nuevas formas de gestión, por supuesto que la ciudad se puede gestionar de manera más transversal, de manera vista, vista la ciudad como un... un digamos, un sistema complejo de gestión en donde todo está realmente vinculado, la movilidad está vinculada con el desarrollo económico, la seguridad está vinculada con la participación ciudadana, que es muy transversal, en fin, todo está vinculado, ya no podemos ver la ciudad de manera tan vertical en donde pues está el tema del agua y por otro lado el tema de la basura y por el otro lado el tema de transporte público, o sea, realmente la ciudad ya ahora tenemos que verla, y ese es otro tema, como una unidad compleja en donde necesitamos también eh, gestores de ciudad profesionales, sobre todo a nivel técnico, que puedan y que y que tengan todos estos conocimientos para poder, eh, eh, pues digamos, llevar las ciudades a, a, a otro nivel smart. Pero lo más importante, me parece... Eh, más allá de las tecnologías, lo más importante es eh, la colaboración que particularmente en las ciudades eh, latinoamericanas y, y, y en las mexicanas a mí me toca pues estar eh, eh, en muchas ciudades en el mundo pero y, y yo te diría que, que que nuestras ciudades más allá de eh, tecnologías de innovación de, de de talentos, de presupuestos lo que nos falta es colaborar más, me parece que para que una ciudad realmente sea smart todos estos actores de, de transformación eh, el, el propio ciudadano eh, tiene que implicarse mucho más y tiene que ser más colaborativo para hacer una mejor ciudad y eso no nada más es hacia adentro hacia de la propia ciudad me parece que también a nivel latinoamericano la colaboración de eh, ciudades para poder compartir soluciones, porque además los problemas y los retos de las ciudades latinoamericanas prácticamente las, las compartimos, aunque no queramos ya compartimos prácticamente todos los problemas, desde la propia seguridad, pasando por eh, eh, la contaminación de los ríos, este todos los temas de... Eh, servicios públicos es decir, esos problemas ya los compartimos, pero no hemos compartido suficientemente eh, bien y y, y ahora con ayuda también de las nuevas tecnologías de manera más eficiente, las soluciones que en muchos en muchos lados se están dando y que hay iniciativas bien interesantes en, en, en ciudades mexicanas, en ciudades latinoamericanas, en temas de movilidad, en temas de gestión de residuos, en temas de agua, en temas de eh, ahora con todos este, estos estos eh, temas de participación ciudadana, como ya hay muchas ciudades que están ya en otro nivel de implicación eh, eh, ciudadana para tomar mejor decisiones Y en realidad las ciudades no lo estamos compartiendo para que podamos avanzar más rápido. De repente hay muchas ciudades que parece que todo se tiene que inventar dentro de la propia ciudad en lugar de tener esta capacidad de, de compartir. Entonces, para mí lo más importante de una Smart City y particularmente en nuestra región es eh, colaborar de manera inteligente hacia adentro de la ciudad, sobre todo con todos estos agentes de transformación empezando por supuesto con los gobiernos locales que tienen que generar digamos esta plataforma y dar todas estas facilidades para que eh, todos estos agentes de cambio se sumen a tener mejores ciudades y, y luego, insisto la colaboración entre, entre las propias ciudades para poder compartir soluciones
15: Do, doctor, doctor Alvarado ¿Cómo, cómo los ciudadanos ¿Cuál puede ser nuestro nivel de aportación, nuestro granito de arena como individuos a volver más inteligentes nuestras ciudades? ¿Qué, qué recomendaciones desde su perspectiva?
23: Sí, justamente el punto de partida ya yo creo que es la colaboración, tratar de buscar soluciones al interior de las de, de, de la ciudades reconociendo sus problemáticas. Y bueno, hay que, hay que reconocer justamente eso, ¿no? Que las ciudades no son iguales una a una, una otra, ¿no? Hay que reconocer que son totalmente diferentes una ciudad de otra, pero sin embargo hay problemáticas que son comunes y que por lo tanto se pueden dar soluciones eh, de manera común, ¿no? Y un elemento importante en esto, para poder eh, transitar este tipo de ciudades inteligentes y que también el ciudadano juegue un papel muy importante es eliminar la corrupción, ¿no? Un elemento importante que tiene todas las ciudades latinoamericanas y que se ha visto también claro en México, y que, que, que quedó muy claro ahora con los sismos, es el tema de la corrupción, ¿no? Y un elemento importante es justamente la vivienda inteligente, ¿no? Que tiene que ver con procesos de construcción adecuados en ciudades eh, tan problemáticas como es la ciudad de México. Y justamente es el elemento de corrupción donde puede participar el ciudadano eh, para eliminar este, ese elemento, ¿no? No solamente corresponde al gobierno.
15: Eh, Doctor Alvarado, ¿cómo podemos conocer más respecto a sus investigaciones? Permítame si si queremos compartirle a la audiencia eh, la publicación de una investigación de su parte, Ciudad Inteligente y Sostenible, hacia un modelo de innovación inclusiva. Si nos permite usted, doctor Alvarado, vamos a compartir el vínculo Ah, en las redes sociales. Pero, ¿dónde nuestros radioescuchas pueden conocer más sobre su trabajo y sobre lo que está usted haciendo allá en Infotec, en Aguascalientes?
23: Bueno, ahí mismo en la página de Infotec aparece la información. Y bueno, puede haber una línea de contacto ya directa para las personas que estén interesadas, que es a partir de mi correo electrónico, que es alvarado arroba
15: infotec.mx Fantástico eh, Doctor Alvarado pues le agradecemos le agradecemos mucho que, que haya compartido con nosotros, eh, le felicitamos por su trabajo en el laboratorio de apropiación de tecnologías de información y comunicación y le agradecemos mucho por por habernos atendido y por el trabajo que está usted haciendo para el desarrollo de este concepto de ciudades inteligentes, muchas gracias bueno,
23: Muchas gracias por la invitación, saludos que tengan buena noche toda la audiencia
15: Gracias, esperemos pronto visitar de nuevo allá en Aguascalientes o que el doctor Alvarado se dé una vuelta por acá en la Ciudad de México para ver cómo cómo ha crecido y cómo ha evolucionado. Eh, Manuel, ¿alguna reflexión, un mensaje para, siguiendo esta idea de que las ciudades inteligentes las hacemos los individuos que las habitamos, desde luego con el apoyo de la tecnología, pero pero en esencia el alma está en cada uno de nosotros que... ¿Qué reflexión nos puedes compartir, por favor?
9: Pues eh, yo, yo, yo te diría que a mí me, me gustaría más que eh, el, habitante de, de, el habitante mexicano y el latinoamericano en, en general, pero particularmente eh, el mexicano, el ciudadano mexicano, eh, pudiera implicarse más en la gestión de la ciudad, empezando por saber realmente cuál es la ciudad que queremos y cuál es la ciudad que necesitamos. Me parece que, eh, eh, por obvias razones, cuando, cuando se le pregunta al ciudadano eh, cuál es la, la ciudad que quiere, por obvias razones, contesta que es una ciudad que, que necesitamos ciudades seguras, ¿no? que, es, que, es, que, es, que es, vamos, es lo principal. Sí. Pero hay una serie de digamos de, de, de factores alrededor en donde también es importante conocerlos, no implicarse, en, no me estoy refiriendo a nivel eh, técnico, pero sí como ciudadanos saber por qué primero el peatón, por qué el sí. transporte público, por qué la, la bici... Eh, realmente qué es lo que podemos hacer en los temas de cambio climático, eh, el tema de gestión de residuos, digamos, es, es, esos temas que no que, que, que el ciudadano de repente en su día a día no los tiene, digamos, tan, 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 eh, lo suficientemente conocidos.
15: Manuel, hay un, hay un concepto que, bueno, una idea que nos puso aquí el doctor Alvarado, que fue corrupción. Correcto. Y si llevamos eso al entender en que, bueno, en que la integridad podríamos visualizarla como... Hacer las cosas bien, aunque nadie me esté viendo, eh, y entonces el no hacerlo así, podríamos catalogarlo como corrupción. Eh, Nadie me ve, entonces voy a tirar aquí la basura, o nadie me ve, me voy a pasar el semáforo, o me voy a estacionar en este lugar que es para personas... eh, Discapacitadas. Exactamente. Entonces, eh, eso queda
9: en, en cada uno de nosotros, ¿no? Así es, y eso es, al final de cuentas, es conciencia sí. y es eh, también tener eh, pues una actitud colaborativa con la propia ciudad. Entonces, yo, yo te diría que esa es la reflexión, que eh, nos impliquemos más en, 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 en la ciudad que queremos. ¿Por qué tenemos que densificar nuestras ciudades? O sea, ¿por qué tenemos que regresar a, a habitar los centros de nuestras ciudades? Digamos, ese es un tema que... Que, que si no lo entendemos, pues es muy difícil que de repente alguien, eh, pues cuando le toca escoger a dónde ir a vivir pues eh, sigan prefiriendo a lo mejor ir a vivir a los nuevos eh, eh, fraccionamientos claro, este, sí. lejos de los centros de la ciudad, sí. ¿qué representa llevar todos estos servicios urbanos a, a, a ciudades dormitorio en lugar de regresar, insisto, a densificar los centros de, de, de las urbes? En fin, digamos, toda esta parte me parece que también es un poco de conocer más la ciudad que necesitamos, la ciudad que queremos.
15: ¿Dónde podemos... Eh, ¿Seguirte? ¿Tienes redes sociales o saber sobre los esfuerzos que realizas en torno a Smart
9: Cities? Sí, como no, en, en Twitter eh, nos pueden seguir en arroba Smart City Latam, en Facebook eh, Smart City Latam también, www.smartcityexpolatam.com y, y bueno, por supuesto colaboramos, eh, ya lo decía yo, con... Con muchísimas instituciones, eh, organizaciones de la sociedad civil, con ONU Habitat, digamos, en en toda esta parte también de eh, la nueva agenda urbana, en fin. Y y la Smart City es todo eso, al final de cuentas, y cómo la tecnología nos puede ayudar eh, con, eh, digamos, en, en todos los ámbitos de la gestión urbana a poder vivir mejor.
15: Que así sea, hagamos de nuestras ciudades unos mejores lugares para vivir yo quiero agradecerle al presidente de FIRA Barcelona México y miembro del comité organizador de Smart City Expo Latam Congress que se llevó a cabo hace un mes, algunas semanas y esperemos que se siga llevando a cabo por mucho tiempo. Eh, Manuel
9: Redondo Peralta, muchas gracias por habernos acompañado esta noche. Muchas gracias por la invitación. Cuando sea necesario aquí, est- aquí estaré, porque hay muchos temas de ciudad. Definitivamente. La ciudad al final de cuentas
15: es el gran reflejo
9: de nuestras sociedades.
15: Con esa idea nos quedamos. Eh, Vamos a despedir esta emisión, le decimos a Pablo Extinto que francamente no sabemos de dónde se inspiró Where the Streets Have No Name, algunos creemos que Managua, Nicaragua, porque ahí tampoco había nombres, pero sin duda para todos les sonará estas ciudades donde no hay nombres en las calles, que la gente se... Se guía por referencias, le dices, ahí del lago dos cuadras arriba y de donde estaba el cine no sé qué, entonces te, te bajas una cuadra y cosas así. Eh, eso respecto a YouTube, si quieres tu revista, Pablo, acá te la conseguimos. Yo me despido, no sin antes agradecer a Andrés Ramírez por haber manejado esta consola, desde luego al doctor Arqueles... Y sobre todo quiero agradecerte a ti por sintonizarnos cada miércoles y escuchar Resistor cada semana. Me despido, yo soy Alberto Candiani y esto que van a escuchar a continuación de su Estéreo de 1989 de Sony Music en la Ciudad de la Furia.
6: Resistor. Esto
19: es una señal.
2: de conocimiento ha finalizado. Esperamos aprender más de ti en un futuro cercano. Buenas noches.
11: Es
1: Por siglos nos hemos hecho escuchar. Nacimos como parte de esa inmensa mayoría.
2: resistencia modulada